3: 9 y siete minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chaten, bienvenidos a Arriba Miami transmitido desde espacios cerrados disfrazados con aromas naturales, Arriba Miami llega a ustedes a través de la señal de Mundial 990M para el Condado de Miami Dade y éxito 77.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital, transmitiendo desde la aplicación Actualidad Media Group y retransmitiendo por los siglos los siglos, en formato podcast, en, en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts Amazon Music y Tuning Radio, mi masterclass a mi manera, está disponible para el mundo entero en soychaten.com, página diseñada por mis amigos de Whiplash. Me acompaña en la primera hora del programa el locutor, presentador de televisión y especialista en encontrar el par de calcetines, Humberto el Gato Rodríguez. ¿Cómo estás, Gato?
4: No, ya, ya, ya. Después de oírte ya cansado. <risa> <risa> ya. Bueno, muchas gracias por venir, Gato. Que esté, digo, Humberto, <risa> sí, que estoy Voy a una cosa. Esta es una de las pruebas de resistencia
3: más fuerte que me toca pasar después del, del, del covid o sea, tú no sabes la fatiga que cargo encima
4: todavía. Oye, es verdad que, que se, se va el, el, el aire, o sea, es te que falta fatiga, el aire. Fatiga, fatiga. Pues, ¿Y llevas ya cuánto tiempo así en esa situación? Yo creo que son ya tres semanas que, que salí el COVID. Saliste del COVID. Ajá,
3: hace tres semanas. Y... Pero la fatiga, salí el COVID, pero la fatiga se quedó conmigo. Y el olor, y el, olf, el olfato, y el sabor. El olor entonces... sigue siendo el mismo. Bueno, mi o, olor o sea, te bañaste? O sea sí sabes, ¿te bañaste? Tú sabes, como los gatos que yo me, me, me lamo constantemente. <risa> me estoy lamiendo constantemente.
4: Voy a, voy a confesarte algo. Hice eso hoy. ¿Te la miste Solamente, porque imagínate que anoche me voy para un con... Bueno, un saludo, Luis, encantado de estar vas, aquí. Hermano, hoy bienvenido. contento porque tengo doblete hoy. Hoy tienes doblete, exactamente. Hoy tengo doblete, hoy estoy aquí sí. en Arriba Miami con Luis Chaten y esta sí. noche estoy con Luis Chaten también. El Mega TV! Oye, ¿cómo te ha ido con esta madrugadera? Increíble. Trasnochadera. Pero estoy en mi salsa. Yo... Me quiero morir. Eh. Cuando entré cuando entré aquí a la, a la cabina, cuando entré al estudio, yo veo a Luis, lo saludo Luis, ¿cómo estás? Me hace una cara y dije, ya, 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 ya sé, ya no sé, sé, está quién reventado. Soy, no sé de dónde vengo ni a dónde voy. No, y si toma café, Luis, ya creo que ese es como el cuarto café
3: en los últimos 15 minutos. Pero con toda seguridad. Y ya no me está haciendo nada. Y es lo peor. Siento que no me hace nada.
4: No, y uno con el tiempo y con los años se vuelve menos resistente a, bueno, bueno, a todo, absolutamente todo. Porque antes, hace que 20 años, ¿cuándo comenzaste tú a hacer tu primer programa de... O sea, cuando empezaste a comentar a combinar radio y televisión?
3: Ajá. ¿Qué año es fue que eso? Es muy
4: distinto. Eso fue, vamos a ver, vamos a hacer la matemática.
3: Eh, yo tengo 29 años trabajando en esto, de los cuales creo que fue más o menos a los 6 años comencé a la televisión. Eso nos da... 23 años. 23, correcto. 23 años. Tengo 23 años mezclando
4: la fórmula, sí. Es que es duro. Pero no, hace 23 años era otra energía claro, la que uno tenía. Viejo,
3: uno era joven, estaba fuerte. Y uno Estoy se iba a beber en, el, en la noche el después del último programa. Claro. Ah, por favor.
4: Esa primera vez, ¿cómo te acuerdas que fue, Luis? La primera vez que tú abri te abrieron un micrófono, que te dijeron, bueno, señor Luis Chaten, adelante. ¿En televisión o en radio? En
3: las dos. Mira, en la radio yo comencé a a ver, no tenía la menor idea. Creo que todavía no la tengo. Pero... <risa> 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 ¿Cómo que dice? ¿El oficio lo hace alguien? ¿Cómo es el dicho? Sí, eh, no, eso, la can... frecuencia hace el oficio el oficio la, la práctica hace el la maestro bueno, en fin eh, no tenía idea, entonces para mí yo ahora siempre fui un tipo, un, un consumidor natural de la televisión, Ajá. o sea, como era un televidente más que radial, llamaban hace años Ajá. más que radial, a la radio no le prestaban la menor atención, entonces yo era un tipo muy visual para mí todo era visual, bollerista cuando sí. me la oportunidad <risa> me dieron la oportunidad, mira no me eches aceite en el piso porque me voy de boca me voy de boca, estoy realmente en desventaja, estoy destruido <ríe> Pero te decía, el, siendo una persona más, más atraída por la pantalla de televisión, por las cosas, la, las películas, todo esto, eh, cuando me dieron la oportunidad en radio, trasladé todas las imágenes como productor a mi primer programa de radio. Cuando quiero decir, que, ¿qué significa trasladar las imágenes? Llevarlas a efectos Uy, eh, auditivos. Imagino, claro. Entonces yo decía. ¿Cómo estás, gato? Entonces, son a un efecto de unas palomas que volaban porque era en, entraste y tal. Sí, claro. Bien, Luis, ¿ve? me acabo de bajar del carro, entonces escuchamos unas pasos. Como las radionovelas
4: acá. antiguas. Todo claro. lo
3: acompañaba de ah, Bravo, No, Pero eran unos guiones espantosos y era mucho ruido. Mucho, mucho ruido. Así fue mi primer, eh, mis primeros pasos en radio. En televisión, ya yo tenía estos seis años que te estoy comentando. Claro, debe, En claro. radio, y me llevé a la televisión. Eh, una de las eh, consecuencias de trabajar en radio, que es hacer muchas muecas. Porque para uno compartir con la gente, para uno más o menos dibujar en la imaginación de la gente lo que estamos eh, relatando en historias, claro. como, o sea, uno hace muchas expresiones. Se exagera para que lo entiendan mejor. Exactamente. Entonces, claro. cuando pasa tanto tiempo en, en radio, donde hace tiempo, mira, fíjate tú, ya, estamos tan caducos, gato. Eh, hoy día todo es multimedia. Sí. En este momento estamos en televisión. Y, sí, sí, sí. Pero es está viendo. Es en aquel entonces, no. Entonces, tú era imaginación y aquel esfuerzo porque la gente le llegara con una intención, lo que uno decía, o con una cosa. Bueno, cuando vas a televisión, entonces tú te quedas con la misma necesidad de expresar. Cuando yo vi por primera vez lo que estaba haciendo en la pantalla, yo decía, Dios mío, métanme preso, por favor. ¿Cómo se llamaba ese primer programa de televisión? Ese primer programa de televisión fue eh, una
4: transmisión que hice durante un mes y medio en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Oh, y vi una foto que pusiste no hace mucho, sí. recordando eso, que estabas con alguien de tu equipo de producción. Correcto. No, yo quería preguntarte eso, Luis, porque esta ha sido una semana que también para ti fue una, ha sido una primera vez. Claro, total. Después de algunos años de estar fuera de la televisión, después de haber salido hace cinco, seis, seis años de, de tu tierra, Ajá. perseguido por, bueno, en fin. Pero... Y cuando prendí el programa hace dos noches que te vi nuevamente en la televisión, yo dije, bueno, cuando, cuando vaya a ver a Luis este jueves, que yo supuestamente voy los miércoles, pero bueno, estoy aquí hoy jueves, y dije, tengo doblete porque me habías invitado al programa esta noche, yo dije, tengo que preguntarle por esa primera vez, porque primero tengo que decirte algo, me alegra inmensamente, te lo diré esta noche obviamente en tu programa otra vez, pero ya lo estoy ensayando desde ahora, primero Y, te y yo lo... esta noche
3: voy a poner cara de que no había escuchado
4: esta claro, mañana. Claro, no, de eso se trata. Ajá, Ese sí. es el teatro de la mente de la radio. Absolutamente. Y ya hoy día la televisión también es un teatro. O sea que Probablemente en la televisión tengamos que acompañar estos comentarios con un piano. Claro, claro. Ajá. Si quieres me das el piano y yo, hago, y yo le apego a una tecla y digo, Luis, tan... Así, así lo Cuidado, tan... No, que el, la alegría de ver cómo um, siento que una persona como tú, con el Toda la trayectoria que tienes, estás también siguiendo o, o más bien sigues abriendo espacios para muchos de nosotros que de alguna manera recorrimos el espacio, hemos recorrido, hemos pasado, pero creo que entre más personas de eh, con tu talento, con tu trayectoria, con tu hoja de vida, abre espacios en los medios de comunicación en Estados Unidos, como lo que acaba de suceder, bueno, hace ya tiempo aquí en, en, en esta emisora, pero también en televisión esta semana para ti, que es a nivel nacional y Puerto Rico. Ajá. Es, eh, creo que es un, un momento para aplaudir y agradecer porque eso nos va abriendo el camino a otros y muchos que vienen detrás, porque otros ya pasamos por ahí y llegamos a un punto, pero los que vienen detrás, que tienen tantas ganas, que claro. tienen que abrir el espacio uh -huh. y mostrar todo lo que tienen para ayudar a un país que necesita crecer en muchos sentidos, sobre todo para nuestra parte latina, lo aplaudo. Luis. Muchas gracias, muchas gracias, Gato. Lo, lo valoro muchísimo. Estoy muy contento por muchas eso. Muchas Mira,
3: qué caso, eso mismo que me estás diciendo, pero exactamente igual lo que me hace sospechar que tú te comunicas con Giselle Abunrat, la, la actriz mexicana. ¿Ustedes se conocen?
2: No, <risa> no. no, no. <risa> Porque ayer
3: ella tuvo la bondad de acercarse a, compar, a compartir un rato en el programa en, en Mega, en la noche. La vi, sí, sí. Y cuando entro al, al camerino a saludarla, me dijo palabras más, palabras menos, lo que tú estás diciendo. Mira. <risa> Qué maravilla que estés acá, qué maravilla que estés comenzando, porque en la medida que nos vaya, que te vaya bien a ti, claro. pues nos va bien a todos, se abren puertas para, oye, para más medios de comunicación, para más ofertas de trabajo, para tanta gente talentosa, y así yo lo veo. Entonces, eh, pues gracias, Gato. No, gracias, estoy gracias. muy contento. Y ojalá que todo Luis. funcione para todos, y la verdad, al televidente, o al radio escucha o al consumidor de contenido, eh, pues que le guste, que le guste. Y si ha sido una semana dura, lo sigue siendo, no ha terminado, para <risa> yo me siento que ha pasado un mes, esta semana se ha transformado como en un mes, porque Oye, porque, porque es empezar, siempre, siempre mal que bien, por más que uno tenga la experiencia, es empezar otra vez. Yo tengo cerca de tres años que, por ejemplo, por ejemplo, un detalle. Pronter. Sí. Uno lee un pronter. Sí. Oh, especialmente como un monólogo uno, donde uno busca abarcar, bueno, escribir tantos, tantas páginas no, sobre a... las cosas que están pasando
4: al día. Perdón, y a, la, velo y a la velocidad tuya. Porque la velocidad mía es otra. La sí. tuya es que eso es una ametralladora. Eso son es peor. dos programas y
3: ya son dos operadores de Pronter de Mega TV
4: que he mandado al hospital pobres
3: pobres de verdad con los dedos acalambrados dicen que es una artritis este cómo se llama en 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 etapas jóvenes sí, sí, sí. Eh, eh, eh. tipo flash pobrecitos de verdad eh, y luego bueno toda, toda fíjate este programa dura tres horas pero aquí estamos hablando y hablando y hablando y hablando y no estamos no vamos ni pendientes de, del estrés que puede significar cumplir con los horarios de de un programa de televisión aunque aquí también tenemos horarios esto no es un podcast pero pero bien, bien, porque uno se siente, uno dice, ¿tú sabes qué? O sea, es la uh, certificación de que uno disfruta y nació para esto. claro Más allá de quien le guste o no, ya yo lo disfruto, a mí me gusta. Y se
4: transmite. Lo valoro. Y así y, lo siente y, uno,
3: Luis. Y es, y es fantástico. Bien, El Gato, eh, Humberto, Rodríguez, a me ver. acompaña. Sintonizan Arriba Miami.
0: A las 11, vidas de Humberto, El Gato Rodríguez, en Arriba Miami, con Luis Chatein, por éxitos.
3: Son las 9 y 20 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, El Gato. Me acompaña El Gato,
4: hoy, mañana de jueves. Eh, ¿Cómo estás, Gato? Oye, muy contento y quiero decirte algo y quiero compartirte algo. Voy a hacer una, una, una promoción? Claro. ¿Una cuña? Como sí, dicen sí. por ahí. Uh -huh. ¿Has oído hablar? No, no, no. De, de un reality que te voy a presentar ahora, pero de la aplicación a la cual tú me introdu... No, es que eso va a sonar feo. Sí. No, es la, ya, ya comencé. Sí. sí. No, no, no. Tú me hablaste, pero después gracias a una amiga en común, que es una fotógrafa artista venezolana, que es Lara Alcántara. Claro. Ella me nominó, o me sugirió la aplicación Clubhouse. Claro, te, te, te envió la invitación. La invitación. Ajá y yo entré a clubhouse y, Ay, ¿qué es esto cuando vengo aquí a la semana siguiente pero me tú dice tenías esto, teléfono analógico ah por eso te compraste el iPhone no no yo tenía la <risa> ibas para arriba y para
3: abajo con tu con tu teléfono con la flecha de, de, de disco la flecha
4: de y llego aquí y me dice Luis no oye métete a, a, a clubhouse de hecho hicimos una sala una noche en fin y yo como que le fui cogiendo el gustico me pareció interesante porque un, ahorita un poco de lo que hablábamos al inicio cuando me contabas tu inicio en la radio y cómo era ese mo momento de crear imágenes en la mente de las personas, que es lo que siempre hemos llamado el teatro de la mente o el theater of the mind. Que uno crear esas imágenes en las personas que te están oyendo a partir de la voz, de un sonido, de un efecto, de algo. Eso me pareció que era Clubhouse y me llamó la atención. De repente pasan unos días y me hacen una invitación difícil, difícil de rechazar, que es conducir. Oye esto, esto es una primera vez para mí. Presentar, ser el conductor de un reality en Clubhouse buscando la próxima estrella de la música latina. ¿What? Detrás de eso está tu gran y querido y nuestro querido con
3: Espérate quien... un momento, esto amerita esto ir a un corte Oprah Winfrey con Megan okay. y Harry Dale. Cuando, cuando
4: dice ¿What? Sí, sí, sí. Y me llama Miguel Sierra Alta y me dice. Tenemos este equipo de jurados calificadores. Yo soy el presidente del jurado, está eh, Alicia Banqués, que es una artista, una voz venezolana, pero así como de los tiene una voz de diosa. Está Juan Pablo Restrepo, que es también un muy buen amigo mío, colombiano, que es vicepresidente de programación de HTV. Y, y en el jurado está Nicolás Tobar, que es un productor, músico, bueno, una gran figura, todos son dos colombianos, dos venezolanos, y nosotros queremos que tú seas el presentador de este reality. Yo me quedé pensando, pero ok, claro, yo presento radio, hago radio, hago televisión, pero como que esto, presentar uno desde el teléfono, prender y apagar el, el teléfono con el botoncito, con el dedo y dar, ¿cómo vamos a lograr la dinámica? Bueno, anoche hicimos el último ensayo, vamos muy bien y comenzamos el lunes este primer reality que la gente de Clubhouse, los desarrolladores de la aplicación, están súper entusiasmados porque es el primero en su género, en su estilo, para el público hispano. Y que en dos semanas van a abrir ya la aplicación para las plataformas Android. Entonces estamos muy, muy emocionados. Ay, ¡Qué maravilla! Le, tengo, qué que bien, Luis, le favor, tengo que contar a Luis. ¡Por favor! Wow. Y para quien quiera entender de qué estamos hablando, vea la página elquecantacanta.com 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 El canta, canta, Es com. la primera edición de este. Es este, la primera. Es la primera vez. Y no sabemos si será ah, la única. Pero,
3: pero, ¡No lo Pero hay que
4: apostarle. Sí, vale. Eh, me parece un ejercicio increíble de la mente, del uh -huh. oído darle la oportunidad a las personas que se, se registran. Y ser pioneros, además. Y ser pioneros. Claro. Y el Eso que pega primero, me ha encantado. pega dos veces. Cuando me dijo Miguel, yo le dije, mira, ni te voy a preguntar cuánto me vas a pagar, porque sé que no me vas a pagar, pero... Ah, bueno, está claro. Ya yo te iba a decir fuera del aire,
3: porque yo tengo un poco más de tacto, pero tú eres, ya. oye, tú vas de frente. No, porque o sea, ya, ya
4: trabajas. No, porque ya hemos trabajado con Miguel en el pasado. Yo también. No, pero mira, esto, eh, fuera de chistera, me dijo, mira, esto es una apuesta que queremos hacer. Le dije, no, yo apuesto. Porque me parece que... Por, por poco mucho que gane, no se trata del dinero, en este caso no se trata de qué voy a sacar de aquí, sino la experiencia que vamos a desarrollar y además Ajá. lo que tú acabas de decir, ser pioneros, Ajá. tener esa visión de abrir espacio, de abrir como entrar en un, una joder, selva bien. con un machete Así y empezar es. a abrir, como sí. estás haciendo y lo mencionaba hace un rato tú, por ejemplo ahorita con, con Mega esta semana en tu programa, Ajá. estás abriendo nuevo espacio para mucha gente y eso… Sí. Me tiene entusiasmado y tengo que contarle a Luis. Yo te tengo que contar
3: un chisme y, y la verdad que no debería hacerlo pero, pero tú me inspiras la confianza y me llevas a este lugar donde me siento. Me, sí, siento, gracias. me, me siento como en casa. Dale. Gato, debo estás decirlo.
4: Estás en tu casa.
3: pero Sepsec, Oscar Asa. Sí. Esto, ma, mi, Mario Andrés. Mario Andrés sí, eh, Moreno, Moreno. Mario Andrés Moreno. Jaime, Jaime Bailey. Sí, wow, ¿verdad? Mira, se, se han confabulado todos para llegar al canal Amiga TV, más o menos a la misma hora, uh -huh. estacionar en los mejores puestos. Y a mí me, hay un Wendy's que queda en la esquina y llevo dos días sin más remedio que estacionar en Wendy's. Y me, es justo y, esto. No, no. Es justo esto. No, no. O sea, ¿Quién es? Vamos a decirlo como es. El niño consentido de Mega? Por lo menos esta semana. Luis aquí está. Aquí está. eso tiene Entonces, nombre y apellido. Por propio. más que Sebsec se empeñe. Por más que Oscaraza. Mira Oscaraza. Con esa sonrisa impecable que tiene. Con esa experiencia. Con ese cariño que y le y tiene Y esa a la altura, gente, porque es gigante. Claro, esconde a ese monstruo. Bueno, de Bailey ni ni hablar no. Por el amor de Dios Y me cuesta tanto decir esto de, de, de Moreno eh, De Andrés, eh, Mario Andrés Mario Andrés Moreno Porque ahora que le tengo mucho afecto Pero también es otro monstruo más Entonces se han confabulado para agarrar los mejores puestos Y yo llego y yo digo Bueno, ok, está bien, soy un novato, estoy llegando nuevo Y me voy, me voy tranquilito Sin poner ningún tipo de queja Sin ningún queja Allá a la esquina de, del Wendy, que es como, o sea, si, si, si lo pones por Google Maps, creo que son 25 minutos, pero los camino, los sí, sí, no, está camino, bueno. Porque sé que algún día vas a yo voy ahí. a entrar a ese grupo de WhatsApp. Claro. De Ocaraza y todo ellos que te acabo de mencionar, de sec De WhatsApp. Y, 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 se grupo, vamos, me y se la voy a aplicar yo también con ellos, ¿verdad? A, 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 no, al nuevo al nuevo, a, al nuevo que entre.
4: Vendrá otro Luis. no que entre. Vendrá otro Luis el oh. día de mañana. Exactamente. <ríe> está si bueno. Tiene, si tiene el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Ajá. Y no te han dado todavía la entrada. En, en, me rechazan. No, no, ya ahorita, el lunes, lo, el, el lunes lo harán. Me rechazan. Dales 15 días. Ok. Eh, bueno. Conozco un poco a, a algunos tú, de sus Tú personajes. sí me entiendes, gato. No, tú me tiendes, perfecto. ¿Ah? Con, tú sí me entiendes, gato. Con ellos te, te, he, he logrado trabajar en el pasado. Mira, te pregunto algo. Hoy es Jueves Santo. ¿Verdad? Esa era otra cosa que te iba a decir. Hoy es Jueves Santo. Aquí el tráfico increíble. O sea, en mi país, Jueves Santo tú sales o parecen, cualquier ciudad parece una ciudad fantasma. Así es. Bueno, si no son sitios donde la gente se va de entretenimiento a disfrutar y vacaciones, si sí está lleno. Pareció claro. Aquí, ah, claro, es que aquí vienen a disfrutar vacaciones, por eso es que está lleno. Pero yo estaba revisando porque no tengo claro y me
3: disculpan de verdad, aquellos eh, eh, que llevan la fe, están presente todos los días y que creen y que... Como tiene que ser, la verdad, yo, yo. Esto... En eso me parezco tanto... Ah, caraza.
4: Ahí se... Ahí me Esto...
3: Eh, ¿Eres pero religioso? No, no tengo claro, yo creo en Dios, claro que sí. sí. Pero no soy de ir a misa, por ejemplo. Sí. Entonces, eh, no tengo claro cuál es la celebración de hoy. O sea, ¿la última cena fue hoy?
4: Eh, la, ¿La última jueves cena? ¿Jueves Santo? ¿última sí, cena? sí, claro, porque sí. mañana. Te... Uy, no, 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 un momentico. Ajá. Me pusiste a pensar. O sea,
3: en la traición de Judas. Mami, hoy. por favor, mamá. Traición si me de estás Judas.
4: oyendo, por favor, mami. Rosa, Calderón, perdóname si no me acuerdo. Si hoy fue o no. Porque Cuando se fue. fueron a dormir y, 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 y se acostaron y llegaron no, no los, fue mañana, los, los, no fue los guardias y se llevaron a, a Jesucristo. No, busquemos eso. Que todavía no era
3: Cristo, pues no lo habían. ¿Cuándo? Es hoy. Hoy, hoy, es,
4: hoy que, es la hoy. última cena.
3: Pero claro, estuvo... entonces se van a dormir allá y te llegan los, 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 los guardias y se lo llevan. Mañana es que, mañana mañana es que lo... Lo, clava,
4: lo, lo crucifican, perdón. Y Claudio, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo
3: tengo, yo tengo esta relación amor-odio con Claudio porque sabe tantas cosas. No duda en compartirlas
4: conmigo para ayudarme, pero después pongo la música y la machetea por medio. Pero sabes que ahora, ahora ya sé por qué me, me confundí. Lo de la última cena que me preguntaste si era hoy o si es mañana. Claro, es que la cancelaron esta esta vez porque a Judas le dio COVID. Ay gato. Vamos a buscar otra canción. Ya va. Es, es un chiste no, que no, está. Pe, eso, pe, pe, es un meme pe, 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 no, que está pe, pe, no, en la claro, red.
3: Sí, claro, sí, claro, sí. ah, no, vamos a la oficina un momento. Sí, sí, vamos a poner una sí, canción y vamos a la oficina, ya, hasta oh. luego. Qué pena, Luis. Adiós. Okay.
0: Escuchas Miami? arriba Miami con Luis
3: Chatein. Son las 9.35 minutos, Contaremos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la poderosa señal de Mundial 990M para el Condado Miami-Dade y por la señal de Éxitos 107.1 FM para solo Miami El Gato me acompaña como todos los, me acompaña como miércoles, todos los miércoles, o jueves oh, me acompaña como todos los miércoles como, hoy jueves, como todas las semanas en algún día exactamente, oye, ¿con quién vamos a conversar? Por favor, no, ten la bondad sí. de presentar a Alejandro Riaño, sí. con el cariño, con el afecto y el detalle que te referiste a mi programa de televisión esta mañana.
4: Ah, no, entonces no hay tiempo, porque si tenemos 9.36 me,
3: va, me okay. va a explayar. Claudio, consígueme la grabación, por favor, y la ponemos y editamos mi nombre para saludar a Alejandro Riaño. ¿Cómo estás, Alejandro?
5: Eh, Luis, gato, no, pues feliz, feliz de estar esta mañana con ustedes, acompañándolos eh, aquí en esta fría mañana bogotana, pero bueno, que se vuelva acogedor esto. Gatico, ¿cómo va, Luis? Un placer, Mira, un placer
4: conocernos, sí, hombre, por fin. Debo decirte, Alejo, que, ah, perdónale sí, Alejo tiene, la semana pasada, estamos aquí al aire, yo estaba en Bogotá la semana pasada, y de repente Luis, no sé, porque Luis es así, de, de la noche a la mañana sale y dice, Oye, ¿tú conoces a Alejandro Riaño? Le dije, Claro, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? O sea, que, que cualquier cosa uno sale a defender a los de uno. <risa> sí. ¿Qué pasó? Y me dice, No que me parece muy talentoso, que lo he visto y le dije, la próxima semana que voy a estar en Miami, lo, lo busco, lo tengo para que hablemos con él, porque creo que hay un tema de admiración mutua, hay respeto mutuo, ustedes hacen eh, lo mismo que es stand-up, que hacen humor. Alejandro, para los que no lo conocen, en 30 segundos te digo, es actor, humorista, hace stand-up comedy, es activista, es de la nueva generación porque es muy joven y muy talentoso y ha creado un personaje que yo creo que lo ha definido en los últimos años, que se llama Juan Piz González, que es un personaje que, a través del humor, cuenta muchas de las realidades de un país o del mundo y le ha logrado un sitial en Latinoamérica hoy día, y ese es Alejandro. ¡Qué bien, Alejandro! ¿Complacido con la presentación, hombre?
5: No, pues más que complacido, por Dios, y además sentado acá con ustedes dos eh, feliz porque lo que dice el gato a quien quiero muchísimo y siempre me recibe con los brazos abiertos cuando cuando voy a Miami y tengo alguna temporada o algo, eh, creo que acá la admiración es, es muy grande por todo el trabajo que has hecho, lo que has venido realizando, Satén TV, tremendo programa, entonces creo que casi me hago pipí la semana pasada cuando hablamos. <risa>
3: No, mira, Alejandro, te voy a explicar. Sucede que eh, eh, Instagram me entendió que esta era una, era una amistad que, que estaba planificada a Esta era una amistad que tenía que suceder. Y, y entro y, y me, pone, me pone en el shuffle de, de Instagram. Bueno, parte de, de, del trabajo de Alejandro. Y, y, y me voy a su cuenta a investigar. Oye, ¿quién es este sujeto que está haciendo estas cosas tan, tan maravillosas entre ellas? Un concierto multitudinario con artistas muy importantes colombianos eh, y me voy paseando por, por tu timeline y voy viendo tu trabajo como humorista, pero especialmente... O sea, como... lo
4: estabas estoqueando. Totalmente, ah, sí, sí,
3: pero como colombiano, a mí la gente que pone que quiere tanto a su país y que procura el bienestar y el entendimiento y el progreso para su país y que tiene la oportunidad de influir o tener, sí, eso, influencia entre tanta gente y la aprovecha... Oye, me llama poderosamente. Eh, cuéntame un poco sobre este evento. Hicieron un concierto multitudinario, Alejandro.
5: Sí, hemos hecho ya ya varios conciertos. Eh, ha sido como un movimiento bastante grande, precisamente para utilizar la influencia en algo positivo. Acá el tema de, de viralizarse o de o de ganarse todo uno un reconocimiento, pues no tiene mucho sentido. Entonces hace mucho hace mucho tiempo, pues he venido con con este tema hace mucho tiempo, te estoy hablando hace 15 años que he venido trabajando pues, con fundaciones y, y también me llevé como muchas sorpresas a, trabajando con muchas de ellas donde pues la plata no tenía donde, no llegaba donde tenían que llegar y pues para mí fue muy triste, entonces empecé a visibilizar todo lo que estábamos haciendo precisamente porque la gente estaba depositando una confianza en el trabajo de uno shows de todos por el choco, un dos tres por mocoa la reconstrucción de de un teatro en el mismo Chocó que tampoco pasó, entonces me llevé muchas desilusiones y con mi hermana en el momento en que empezamos a trabajar, porque le dije vente a trabajar conmigo, ella es historiadora, es, eh, estudió literatura también y me dijo yo no voy a trabajar con alguien para ser manager y simplemente manejar, o sea no estudié para eso, si vamos a trabajar juntos como hermanos es para que realmente haya un cambio y para hacer cosas por el país y para hacer unos eventos que nos vienen el alma y nos vienen el corazón. Y eso es lo que, venimos, eh, lo que hemos venido haciendo, eso fue un poco la construcción de personaje, porque he vivido, pues soy una persona que ha tenido privilegios desde, desde niño, que lo ha tenido todo, eh, y precisamente no me puedo dejar nublar eh, por todos esos privilegios la empatía. Creo que en esta misma casa vivimos todos y tenemos que defenderla, y tenemos que defender a cada uno de los, de los, de los seres humanos que habitamos en esta tierra. Entonces es un tema de humanidad y con ella hemos venido haciendo unos trabajos maravillosos, hicimos a Reír con Causa, que fue uno de los eventos más grandes, yo creo que en Comedia que se hayan hecho, donde uh -huh. reunimos a 21 comediantes eh, en el Movistar Arena entraron 14 mil personas, con eso logramos construir un colegio en la Guajira, en Guadalajara que hoy en día pues ya atiende a muchas familias porque tiene sus comedores comunitarios no. también. Eh, logramos la construcción de un centro de recuperación de alimentos en Cartagena que alimenta a 2.000 niños eh, diariamente que no tenían las tres comidas básicas mm. eh, también construimos 17 casas en el Chocó y a raíz de esto nos dimos cuenta del poder que teníamos para movilizar a la gente a un tema de no político porque estamos bien cansados ese tema de centro izquierda derecha eh, no, no es lo un han tema de, de conciencia social
4: sí y de
5: y que la gente no ha sentido, y que nos vivimos atacando por gente que a la final pues ni siquiera conocemos. Como es el, como el fútbol, en el momento en que mataron acá a Andrés Escobar por un partido, a mí ya eso se me fue pues para la mierda, por decirlo de esa manera,
4: directo. Cierto. Sí, sí. Ese, yo, ese dije, es...
5: yo ya no me gusta, ni, ni de un equipo, ni, a mí me gusta el que haga el buen fútbol, punto.
3: Dame un segundo. Alejandro, permítame un momento. Gato, tú y yo. No, no, no. Un, es que... una, una, una consulta
4: que te voy a hacer tú y yo, tú y yo aquí. A ver, nosotros dos, sí. Por ejemplo,
3: eh, yo, yo no, yo he estado pocas veces en, en la radio en Colombia. Creo sí. que alguna vez fui a Caracol. Sí. Pero mierda es una palabra que ustedes dicen allá con, con
4: tranquilidad. O, eh, o... Eh, bueno, lo, lo dice, por ejemplo, Alejandro le queda bien. Yo lo digo sí, y a mí pero, me cierran y me, yo, me, o sea, me echan voy, del canal. Eh, eso, pero, yo voy sí. para allá y pongo
3: la radio en la mañana, entonces. ¿Tú no, puedes po sí, decir por esta mierda de tráfico? ¿Así no, lo
4: usan. No necesariamente. O mira, me puso los zapatos de mierda. No, 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 no. No, digamos ahí Palabras como huevón, que pues es ¿Ah, como, sí? como en Chile, ah, marica sí? huevón. Ah, malica, ah, ah de, dicen que eso, es... sí. Pero es que es parte, además, del personaje de One Piece González. Ah, One Piece.
3: Estamos contigo de vuelta, Alejandro. Óyeme. El, el... Cuéntanos, cuéntanos ahora. No.
2: Mira, no, no pasa
3: nada. Esa multa la vamos a dividir. No, no, no. Esa multa la vamos a dividir entre en tres. estas tres pantallas. En tres, en tres. Porque es que,
4: claro, la, la FCC aquí alejo, la FCC que es la, la empresa, la compañía, perdón, Federal de Comunicaciones, ajá, ajá. ahorita... Sí, señor. No, ya ven, Voy a sí. atenderlo. No, para ya que muevas el carro.
3: Mira, Alejandro, cuéntanos un poco del personaje de Juan One Piece. ¿Dónde lo estás transmitiendo hoy día? ¿Y cómo convive ese, ese personaje que has creado con, con esa inquietud que tienes tú social para con tu gente?
5: Perfecto, Pues precisamente una de las decisiones eh, más complicadas de, de tomar era precisamente vivir de la comedia y ser completamente independiente. No tener ningún sesgo político, ni dejar que metan manos en nuestros guiones, nuestros Directos, eh, y era una decisión muy difícil porque vivimos netamente de la taquilla pues al vivir netamente de la taquilla y cuando entran canales como RCN, Caracol, Canal 1 hasta la misma revista Semana a, a ofrecerte pues un puesto y un espacio eh, y ya con una oficina que hemos venido creando en Riaño Producciones donde trabajamos más de 20 personas y que hemos crecido paso a paso eh, pues fue pucha, uno, uno se pregunta muchas cosas, bueno hasta dónde voy con esto ¿Y hasta dónde voy con esto? Pues es una, una decisión que tomamos con mi hermana precisamente desde hace cinco años y es ser netamente independientes. Eh, tenemos nuestros canales de YouTube, acabamos de crear una plataforma que se llama JP Channel eh, que aloja más de 300 eh, contenidos solo de humor. Estamos comprando comedia clásica también y estamos haciendo como la primera plataforma en Latinoamérica solo y exclusivamente de comedia. Con esto donamos un porcentaje muy grande. A techo Colombia, que es una de las organizaciones en las que más confío y con las que trabajo, de uh -huh. que a la que le hemos donado 180 millones de pesos en este momento y con la que vamos a hacer pues unos proyectos maravillosos en Condoto y en Río Sucio Chocó y, y pues eso nos demuestra que, que sí podemos claro sí podemos.
3: Uy Alejandro, sí, pero mira tú... el personaje. One Piece es un payaso.
5: Es todo lo contrario.
3: Ajá. Sí. Pero 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 él está su, su digamos físicamente está caracterizado como, como un payaso.
4: Es, es como, es como eh, un personaje, el típico bogotano uh -huh. de clase estratosférica, eh, o sea, a nivel Pero 50? físicamente
3: tiene la vestimenta de un payaso.
4: No, 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 no. no, ah, no, no, él no. Está, él es, está. es un preppy, es un bogotano con un saco sí, de es un payaso, rombos, Bueno, es, es una caracterización sí. <risa> un cifrino. Es un cifrino. Ya lo tengo, ya lo agarro. Esa era la palabra
3: que cifrino. me encontraba.
5: Un pico, un cheto Digamos que no es la crítica al rolo como tal, Strato 6, porque hay rolos maravillosos que construyen país que sí se visten como él, pero son grandes personas y no es tampoco la crítica al que tenga poder adquisitivo, porque hay mucha gente con un poder adquisitivo eh, grandísimo, pero que, que tiene ese lado humano y que tiene esa humanidad y que construye precisamente y que ha generado empleo, sino es al que cree que por tener más que los demás, entonces puede pasar por encima de todos. Es un poco lo que pasa diciendo en este país y es que esos mismos cuampis, como digo yo, son los que nos tienen en este momento como nos tienen, ¿sí? como tienen esta desigualdad, falta de educación, falta de oportunidad, el sistema de salud tan precario que hay en nuestro país, seguimos invirtiendo en guerra, seguimos haciéndole apología a la guerra, seguimos con ese discurso del miedo, entonces es muy triste. Y este es el personaje que está de ese lado. Ajá, no propiamente ajá. tiene que ser de un partido político, aunque pues sí lo he encaminado mucho a quienes nos gobiernan desde hace 20 años eh, por el daño que le han hecho al país. Pero no por eso quiere decir que esté apoyando tam también al otro lado, que es lo mismo de un lado y del otro. Quieren como el mismo poder y hacer el mismo daño.
3: Bien, estoy Entonces, conversando con Alejandro es, Riaño. Pero Alejandro, mira, eh, yo vi uno de tus posts en, en la cuenta en Instagram donde hacías como una suerte de, de parodia a, a los influencers al esfuerzo que hay que hacer para generar un contenido eh, bebe, el, el lenguaje por cortes y todo aquello es eh, donde de, in, eh, ¿hacia dónde apunta esta, esta crítica tuya?
5: Esa, ¿cuál de todas las críticas? <risa> <Es una, risa>
4: ¿no? ¿Cuál de todas las críticas? Espérate
5: ¿Te una ¿Te acordaste? Ya, ya, ya recuerdo un poco el tema de los influencers. Y es... ¿Qué queremos nosotros como influenciadores? Es una palabra muy grande. ¿A qué vamos a influenciar? ¿A cosas positivas? ¿A cosas negativas? ¿Vamos a construir? ¿Vamos a destruir? Entonces acá el influencer, digamos que se ha ganado un espacio importante en el país, pero no lo ha aprovechado del todo y no lo ha movilizado de una manera positiva. a Eso es a lo que me refiero cuando digo con el tema de los influencers, porque para mí es muy triste organizar un evento como el que realizamos en diciembre, donde reunimos a casi 85 artistas durante 12 horas ininterrumpidas, eh, donde hicimos un recaudo de 1.300 millones de pesos para la construcción de un centro comunitario en Providencia y, y bueno, también sal, salventar como un poco el hambre que se estaba viviendo por temas de la, de, la, de la pandemia y llamarlos a ellos mismos y pues no tener los cojones. Ahí los van a joder otra vez. <risa>
4: <risa> Mira, te quería preguntar, no, gato, aquí tuyo no, un momento. Quédate un segundo, Alejandro. Un segundo. Permíteme un momento. Un, un momento, Alejo. Sí, es, dime. Cojones, por ejemplo. Cojones. No, cojones es castizo. En la, en la no, es, es castizo, es se puede castizo. Usar. Sí, es castizo. Estamos de vuelta contigo, Alejandro. Sí, sí adelante.
5: <risa> Para decir, listo, vamos a trabajar con los demás, me uno. Y me uno de manera real. Entonces muchos es con el miedo del tema político, de que los van a censurar. La misma empresa privada también es responsable en este sentido. Eh, yo, como te dije anteriormente, pues fue una decisión que tomé. Entonces hay muchas marcas que obviamente no me van a llamar precisamente por eso. Mm. Dicen, no, está en contra del gobierno, le da durísimo, nos traemos problemas, después no vendemos. Entonces, eh, para mí sí es muy triste saber... Claro. Eh, que la gente solo piensa a nivel personal. De acuerdo. ¿Cómo me salvo yo.
4: Fíjate ¿Cómo una me cosa. salvo yo
5: que, eh, que se joda. Ahí los jodí otra vez. Otra vez.
4: No, esa, esa, <risa> esa todavía aguanta. La FCC no ha llamado, no ha llamado. Oye esto. Ten piedad de nosotros, y, y, y hay una cosa, Alejo, Alejandro y Luis, a, a quienes tengo en este momento, bueno, en, en pantalla uno y aquí a te, ti te tengo Luis al frente. Ustedes tienen algo, digamos, en común, que es que a través del humor ustedes han logrado una denuncia. Yo, por ejemplo, trabajo en un programa de humor, pero el programa de humor en el que yo trabajo ha, se ha tratado de distanciar desde hace ya mucho tiempo de dividir un poco y más bien unir. Y entonces es un humor más blanco, más transparente en el sentido de, no transparente, digo, más blanco, más llevadero, más familiar. Alejo, por ejemplo, a través de su personaje, Juan Piz, ha logrado tocar unas fibras que han molestado a una parte de la, de la sociedad. Tú, Luis, eres una persona que está aquí en Estados Unidos porque desde hace muchos años habías tocado una fibra muy clave en Venezuela y tuviste que salir corriendo del país justamente por eso. Alejo hace poco recibió, y esas son de las cosas que a uno realmente le duelen, porque una persona que se dedica a hacer todo lo que nos ha contado, a trabajar por el país de la manera que lo ha hecho, como no lo ha hecho absolutamente nadie más. Y muchos de los que critican y dan palo y, y, y son además vehementemente... Sí, eso, criticones y, y se quejan de absolutamente todo, le han caído encima y ha generado también un poco de inseguridad y de intranquilidad para un hombre de familia, que tiene hijos, que tiene ganas de sacar el país adelante y que a través del humor ha logrado hacer una cantidad de cosas. Y, y, y los veo ahorita, que los tengo aquí en la pantalla digo... ¿Cómo se me parece lo que han hecho? Porque es a través del humor, denunciar, contar, pero también entretener. Y es triste que este tipo de cosas sucedan. Yo por eso aplaudo todo esfuerzo que se hace a través del humor para que las personas se desconecten. Y de aquí, desde aquí quería simplemente decir que me solidarizo con Alejo, me solidarizo contigo, Luis, por el esfuerzo que ustedes hacen a través del humor para llevarnos alegría. ¿Quién representa para ti este tipo de ataque Alejandro? No, yo
5: creo que lo que muestra este tipo de ataques es que las cosas se están haciendo bien y se está incomodando y que creo que es el camino correcto. Cuando se está incomodando, pues nos pasan este tipo de cosas y lo que te pasó a ti. Y por eso toda la admiración que tengo hacia tu trabajo y porque has tenido una lucha que mucha gente ni siquiera entiende y es el riesgo de que el que uno está eh, exponiendo eh, precisamente por mostrarle a la gente y sobre todo desde algo tan bonito como lo es el humor. Creo que estamos utilizando esa herramienta que es tan poderosa en algo muy positivo que mucha gente, pues que a mucha gente le molesta. Y sí. cuando a mucha gente le molesta, quiere decir que algo se está haciendo bien. está haciendo bien. Porque no es molestar, sí, no es molestar porque, ay, venga, cuidámosle no, sino cuando uno está dando la llaga y cuando se vuelve como, sí, como, como un estorbo en el camino, es porque seguramente... Eh, necesitan que esa voz no siga ahí calando en la cabeza a los demás porque les van a dañar mm. el jueguito que, que han venido construyendo desde hace tantos años.
3: Claro, fíjate una cosa, en mi caso al menos, yo, yo cuando tomé la vía del humor político en mi país, pues supongo yo que eh, me, 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 se me hacía fácil formar parte del grupo opositor en mayoría a la dictadura venezolana, porque todos, evidentemente, lo que estamos procurando es la democracia, más allá de que dentro de ese mismo grupo opositor pueda haber personas que piensen de una forma que tengan un proyecto distinto, pero, pero bueno, siempre en contra al mal uso del poder. Ahora, tú allá en Colombia, eh, hablando en la forma que hablas, tratando de conectar socialmente con, con la gente en función a la reivindicación de, bueno, de los valores, de la calidad de vida, eh, de espantar la corrupción, ¿sientes que hay ¿Hay un grupo eh, eh, que, que, que pueda no entender tu mensaje aún pensando igual
5: a como piensas tú? Sí, claro. Hay, hay un grupo todavía muy, muy, muy grande, eh, pero que afortunadamente creo que, que ha venido bajando. Lo he notado con, desde el mismo núcleo familiar, cómo ha venido cambiando. Entonces creo que esto es muy positivo. Creo que esto es muy positivo porque hace muchos años no estaba así. Y siempre era el que... El que dijera tal personaje. Y creo que esto precisamente ha evolucionado un poco y la gente ya se ha dado cuenta. Porque lo que te decía anteriormente, de ese tema de la política de miedo con la que nos han tratado durante tantos años, pues ya se está viendo reflejada. Y creo que las cosas positivas de esta pandemia fue que dejó ver toda esa corrupción, la destacó completamente, eh, mostró ese sistema de salud tan precario y sigue y siguen molestando con lo mismo de que hay que comprar o gastar 14 billones de pesos en compra de aviones porque volvió la guerra, guerra que a ellos tanto les gusta que exista. ¿Mm? Entonces ya cuando todo estaba, mi hermano, un poco iba bajando, pum, otra vez compremos aviones y nos dimos cuenta en esta pandemia que una bala no mata al virus. Necesitamos buenos sistemas de salud, necesitamos educación, educación, y educación es lo que a ellos pues, menos les conviene.
4: <ríe> Afortunadamente No, pero eso es una pero historia además de la humanidad, ¿no? la humanidad ¿no? sí. Mira, mira. sí, de la humanidad
5: exactamente. Creo que Para el 22, esto está tremendo Esto está tremendo y tampoco veo una luz Porque tampoco estoy diciendo que sea Al otro lado claro la claro. persona que lleva en busca del poder Tanto tiempo, pues me da también pánico hmm. Entonces, tampoco veo Una actualización que uno diga, oh, llegó la esperanza no, es muy... Triste. Uy, Alejandro, muy triste.
3: Eh, y, y ahora pasando, eh, nos quedan unos cuatro, cuatro minutos a tus presentaciones, a, al stand-up. Eh, ¿Cómo, bueno, me imagino, se ha visto afectado como el mundo entero, ¿no? Que los teatros están paralizados. ¿Has logrado volver a, a algún escenario?
5: Eh, bueno, retomo si no nos encierran, porque todo el mundo salió eh, de vacaciones, estamos eh, de fiesta acá, Semana Santa, Ajá. feriado.
4: Rumba. Eh,
5: rumba, sí, acá de salir de Rumba entonces no sé si nos van a cerrar, yo inicio nuevamente temporada el, este miércoles en el Teatro La Castellana tengo unas funciones, debía unas tres mil boletas, entonces pues vamos a a llamar a esta gente con una capacidad como al 30% eh, y bueno venimos con algo muy grande afortunadamente en unos seis meses vamos a, a crear un teatro un pop de la cerveza de Juan Piz eh, vienen cosas muy positivas, viene una, una serie importante. Ah,
3: qué bueno. Eh, eh,
5: sí. Bueno, sí, mira, en el store, en ese ah, toqueo que te hice,
3: vino de la cerveza. Oye,
4: pues que es pero, una marca registrada, por Juanpis González. Cuéntanos
5: de esa cerveza. Bueno, tenemos una IPA, una IPA que, que hemos venido trabajando con mi cuñado, que es un maestro cervecero. Tenemos toda la línea de Juan Pin González, que se trabaja con la marca maravillosa que se llama Bosa York, que trabaja con gente precisamente de la comunidad de Bosa eh, y genera empleo. Es un proyecto espectacular. Trabajamos también el JP Coffee. El JP Coffee pues, es un café que trabaja con Madres Cabeza de Familia en Santander, que también lo vamos a lanzar y venimos con una página que se llama Aslo con Causa, es una página completamente transgresora con los mensajes de Qampis, pero cuando tú le das clic a uno de estos mensajes, se voltea toda la, buena, eh, toda la mala onda, se vuelve solo buena onda, y apoya produ productos de líderes eh, aquí en nuestro país que necesitan apoyo, y sobre todo con esta, con esta pandemia. Entonces, se ese proyecto que es maravilloso, eh, lo de la cerveza pues es increíble, le he cogido un gusto, gracias a mi cuñado, eh, muy bueno. ¡Qué maravilla pues vamos
3: Tenemos que a buscar la, la forma queremos que buscar la forma de que nos haga llegar un six pack o algo acá a, yo, yo, a yo Miami que,
4: yo que estoy viajando a cada rato yo voy vengo yo voy vengo alejo hablamos y cuadramos para el próximo viaje llevo
5: le mando una paca grande cuál six pack <risa> tanta <cara>? mira Alejandro
4: <risa>
3: <risa> muchas gracias por acompañarnos esta mañana de verdad te mando un fuerte abrazo te esperamos aquí en Miami y, y gracias por todo lo que has hecho ¿eh? y lo que vienes haciendo
5: no, gracias a ti, gracias a ti porque eres un, un ejemplo, eh, un, una persona que admiro muchísimo de todo lo que has hecho. Siento muchísimo que te haya tocado precisamente irte. Espero no me toque. Eh, acá seguimos al pie del cañón, en primera línea, pero bueno, no, gracias a ustedes por este espacio, gatico, que lo admiro, lo quiero muchísimo. Eh, también siempre eh, recibirme con los brazos abiertos y bueno, a toda la gente. Espero conocerte. Sí señor. hacer una entrevista. No aquí, no no, espérate. Programa. Aquí nos Cu veremos. Aquí cuando nos veremos.
4: vengas, cuando vengas ya tienes seguro. Yo ya aquí lo comprometí. Cuando vengas vienes no solamente a la radio sino haces doblete. Haces radio y después claro. vas a, a, a Mega TV para que allá te lleve al programa de televisión que no, comenzó mira, esta semana. Mira, organizamos Ronald. un viaje. No vamos a, nos vamos a Disney. <risa> Oye y, y,
5: y Luis te digo una cosa. <risa> una fantasía es algo de la realidad un poco. <risa>
4: Además te digo, todo eso que acaba de mencionar Alejandro, todo lo que ha hecho y todo lo que ha hecho y lo que sigue haciendo por el país, y para que veas como, y este es un peladito, como decimos en mi tierra, es un pelado de treinta y pico de años, jovencito, sí, qué, qué, no qué. hemos hecho nada Luis bichatén. Si bueno, estamos con los del
3: tía, tío,
5: tío,
3: ahí, y
4: yo, y Dios mío, que mi esposa no esté escuchando. Abrazo, Alejandro.
5: Vendo el salto cuando quieran. Ah, bueno, ¿está bien? <risa> ah, no, así, sí, así, sí. <risa> ¡Está pronto! Un abrazo, Luis.
3: Cuídate mucho. Chao, Chao. Alejandro Riaño. Bueno, gato, nos vemos esta noche en el programa. Ahí nos vemos. En Mega TV. Cuídate, Luis. Y ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
3: Son las 10, 10 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Nos trasladamos de inmediato a Buenos Aires, Argentina, para conversar con el director de cine, Fernando Portavales. ¿Cómo está, Fernando?
2: Buenos días, Luis. Buenos días para toda tu audiencia. Buen Qué día. Qué placer este contacto. No,
3: no, no, encantado, encantado de conversar contigo sobre la película Copacabana Papers. Ya la estrenaron, acaban de estrenar, ¿verdad?
2: Sí, correcto. Es una película que se estrenó ahora en el último festival de cine independiente de Buenos Aires con una excelente repercusión, tanto de la audiencia como de la prensa y de la crítica, y muy contentos, la verdad, nos está dando muchas alegrías, ahora nos lo están pidiendo de varios festivales europeos, bueno, es una alegría poder difundir esta película, porque no solamente es, es, es mi ópera prima como director, sino que bueno, es un poco el legado de este gran artista argentino que ha sido Sergio Delof, que ha influenciado a tantas generaciones y que ha puesto en el tapete de discusión tantos temas sensibles hoy día, pero 20 años antes, ¿no?
3: Claro. Ahora, eh, la historia de la película se desprende de la experiencia, la imaginación, los sucesos que rodearon la vida de este artista argentino.
2: Mira, la... cuando me preguntan sobre cómo definir la película es gracioso porque estrictamente podría decir que es una película documental, pero la realidad es que en el ejercicio de hacer esta película hemos jugado todo el tiempo con el límite entre la realidad y la ficción, y eso es un poco el, el encanto que tiene. Lo que sí es absolutamente cierto es cómo se da, digamos, lo que da trama a la película, que es, bueno, que en, en pocas palabras Sergio se ha encontrado en, en un estado de, de ostracismo, un poco de, fuera de, de, la, de la sociedad por sus problemas de salud y de, de falta de dinero, de alguna manera le reclama a la escena artística argentina que, que lo ayudaran para tener su gran retorno. Este, entonces, mediante una subasta y un par de muestras, logra reca recaudar una, forma, una cantidad muy importante de dinero, como cerca de 70 mil dólares, que iban a ser destinados para poner un, un espacio, como los famosos clubes que él ya había tenido en la ciudad de Buenos Aires, como el Dorado, el Morocco, bueno, clubes que han sido íconos de los 90 en una Buenos Aires que se despertaba un poco a la, a, a la vida más moderna o, o al estilo de vida de las ciudades más cosmopolitas como pueden ser Miami o New York o León, y en lugar de destinar ese dinero como había prometido para poner este espacio él decide irse a Río de Janeiro, alojarse en el Hotel Copacabana Palace, mítico hotel carioca de los años 20 y patinarse todo el dinero, como decimos los argentinos, en lo que sería su última gran obra. Él ha hecho como de eso una obra y de eso trata la película. Ese sería el primer gran escándalo del que trata la película. ¿Cómo es que ese dinero termina yendo a dar al room service y a la estadía? Bueno, todo tiene un porqué. Él tenía un plan, en ese momento costaba verlo. Él fue muy criticado por esto, pero la realidad es que, bueno, esa que es capricho de irse al, Copa, al Copacabana Palace a vivir como las grandes estrellas de Hollywood, tenía que ver con, bueno, no quiero espolear mucho más, pero tenía que ver con el hecho de, de hacer un, un, un último artificio que de alguna manera lo volviera a dejar en, claro. en la cinta y en la boca de, en la, boca de, de la gente. Ella tenía mundo.
3: concebido preconcebido un plan.
2: Yo creo que eso queda claro en la película y en todo lo que ha sucedido posterior, digamos, la muestra en el Museo Moderno de la Ciudad de Buenos Aires que ha sido una inmensa retrospectiva, quizás la muestra más importante que ha tenido mm. la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años. Cuando hicimos la película todavía no imaginábamos que eso iba a suceder, pero está dicho delante de cámara como si él de alguna forma hubiese sabido que se venía Ajá. esta gran muestra consegratoria, este gran escándalo por hacer su película, y se fue, falleció hace exactamente un año, en sí. la madrugada de la cuarentena, como decimos nosotros, en el primer día de cuarentena. También como si hubiese podido ver la que se nos venía a nosotros para lo que fue el 2020. Pero, Así Sergio, que bueno, ahora, siendo muy... un
3: documental, ¿tú estás diciendo que, que es una mezcla de documental con... con también, ah, ah, supongo que has producido algún tipo de material en, en el que vas coeditando todo esto, pero... ¿Cómo, ¿Cómo se documentó toda esta historia, todo este viaje a Brasil, la estadía de él? ¿Cómo se grabó?
2: Bueno, eso fue gracioso. Yo estaba en la ciudad de Barcelona y veníamos hablando sobre... Yo ya había estado en el Cupacabana Palace en el 2006 trabajando con un productor latinoamericano muy importante que se llama Daniel Greenback, que fue el responsable de los primeros tours de los Stones y de grandes artistas a, a la ciudad de Buenos Aires durante a partir de los años 80, yo había tenido la posibilidad de trabajar con él en el tour de Rolling Stones, el Beaver Bank Tour, que fue en el 2006, ese famoso show en Río de Janeiro para un millón de personas, y entonces ya tenía como una experiencia previa con ese lugar, con ese hotel, donde, donde desfilaron, o sea, podría pasarme 15 minutos diciendo lo que fue la guest list del coca palas Palas ¿no? desde Rockefeller, Nelson Mandela, Lady Di, a Cantinflas, no sé, por tirar nombres de diferentes culturas, ha sido como el hotel donde han ido a dar es como la meca de las grandes, de las grandes celebridades y el set set, y bueno, y eso un poco hacia la historia. Cuando yo me entero que Sergio, siendo un personaje que viene de la marginalidad, este polémico, controvertido, este, y, 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 y que él decide, en vez de destinar el dinero que había obtenido para lo que supuestamente era su fin, y, y decidí irse a instalar ahí a vivir como, como los Stones, enseguida me pareció que había una historia interesante que contar, claro. bueno, además, y ese fue como el precursor, digamos sí, después sí. se fueron tres días y tres noches, todo se grabó en tres días y tres noches, Yo uh -huh. me escapaba para dormir cuando podía, porque él era un tipo que estaba en permanente estado de creación y alerta, ¿Cómo se tomó bueno, la gente la
3: utilización de esos fondos para, para ir a ese hotel? La gente que puso el dinero, esos 75 mil dólares, ¿cómo, ¿cómo se lo agarró? ¿Lo entendieron como, bueno, él es artista y él y y hizo esto como una obra? ¿Se sintieron eh, frustrados? ¿Qué pasó ahí?
2: Me parece que das, un, das en un punto clave, ¿no? Porque yo creo que cualquiera que haya decidido participar cediendo dinero o obra para recaudarlo, cualquier sea el fin, eh, la gran mayoría se sintió de alguna manera estafado por, por, por el propio Delof, y, y, y disconformes con que el destino final, hay, hay, un, hay un antecedente de un artista argentino que se llama Federico Peralta Ramos, que en un momento ganó una beca muy importante, eh, creo que en algún momento de los años 60, y él el destino de la, de la beca fue organizar un gran banquete para todos sus amigos, y esa fue su obra, y eso fue lo que hizo con la plata de la beca. Un poco de eso algo, un poco de eso algo hay acá, Ajá.
3: pero
2: lo que se ha logrado con la película es que de alguna forma eh, todo haya tenido sentido, incluso para esa gente que, que quiso ayudarlo a Sergio de determinada manera... Eh, has logrado transformar eso en, en algo positivo y en algo que hoy es, es su testamento, su legado y, y su último do, gran documento y gran obra porque es algo que hicimos en conjunto y bueno, es, es, es digno de, de ver si ahora vamos a, pueden encontrar más información de la película en, en el Instagram que es Copacabana Papers o en mi Instagram personal que es muy fácil es Amigo Nuevo desde hace muchos años, ese es mi, mi nickname Así que quienes quieran saber más, yo puedo contestar preguntas claro. y a Ahora va a tener unos días unas funciones en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires y de ahí empieza lo que es la gira Bilbao, Bierris, bueno, ya hay varios festivales que se están apuntando.
3: Oye, avísanos si, si, a, si abren un GoFundMe para poner dinero para la gira.
2: No, eso sería ideal. <risa> no, pero vos, vos te Juan, reís, pero, sería hacer la
3: segunda parte, sería hacer la segunda parte, ya te vamos conociendo. Cada
2: festival tiene su fee de 50, de 100 dólares, sí. de 150 dólares y si uno quiere inscribir la película y hacerla viajar, te digo que la idea de un crowdfunding no está... Claro, no está para nada y después te vamos cabellado. a ver a
3: ti, Fernando, en el Palace, en Río de Janeiro, haciendo tu propia película, ya sabemos, ya, ah, no, ya, ya vimos de qué va, ya vimos de qué va.
2: Ajá, ojalá. Bueno, es, es una ciudad que tiene mucho que ver con donde están ustedes también, ¿no, Río? Es una ciudad única en el mundo. como Impresionante.
3: Sí, Río de Janeiro insólita. Ya estamos de vuelta contigo. Fernando Portavales, desde Buenos Aires. Sintonizan Arriba Miami.
2: Arriba Miami, con Luis Chatein por Éxitos, por Éxitos, 107.1.
3: Hola las 10, 21 minutos, encontramos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con el director Fernando Portavales, desde Buenos Aires, Argentina. La película se llama Copacabana Papers y está basada en hechos reales. Fernando, eh, ¿habrá alguna forma en que la gente que nos está escuchando pueda ver la película eh, por la vía digital?
2: No tengo retorno.
3: No tiene retorno. ¿Me oyes?
2: ¡Fernando! Sí, no tengo retorno, ¿eh? los escucho muy, muy bajo.
3: Ajá, hay que subir un poco la, la, la ganancia. Es el botón rojo, hay dos botones nada más en esta consola, el azul y el rojo. El azul es para pagar toda la electricidad a la emisora y el rojo es para la ganancia del volumen. ¿Me escuchas? No, no sé. Ahí está. Ahora Ahí sí
2: está. perfecto. Bien, Fernando, Genial. te preguntaba
3: si hay alguna manera de ver digitalmente la película, para los que están en Miami, los que están en Madrid, cualquier persona que esté escuchando.
2: Mira, es un tema sensible ese porque eh, muchos festivales piden que no haya sido estrenada en plataformas BOD, así que nos han llamado de Amazon Prime de Japón, nos han llamado de varios lugares en el mundo, eh, tiene sus, sus vicisitudes esta película para el circuito comercial, porque como ha sido planteada como una obra de arte, bueno, se hace un gran uso de lo que se denomina el Fair Use, ¿no? en términos de copyright. Y bueno, es, es una película que, que para el circuito comercial requeriría todo un proceso de clearing, de derechos y de cosas que no lo descarto, pero creo que el lugar natural de la película es primero en, en, en los museos y en las galerías de arte, ¿no? en las art exhibitions, y después eh, en YouTube. Me parece que ese va a ser el lugar Estás donde haciendo
3: un excelente trabajo eh, obligándonos a tomar un vuelo en Aerolíneas Argentinas tan pronto como sea posible para llegar al Museo allá de, de Arte en Buenos Aires a ver la película. Bien por esa,
2: Fernando. Gracias, Luis. Te agradezco muchísimo el interés. Me encanta, me encanta tu audiencia, tu programa. Me, no puedo decir que he vivido por esos pagos, pero he tenido estadías largas y hace ya unos años que ando por ahí me da mucha alegría hablar para, para la audiencia latina. Ahí del sur de No, la qué Florida. maravilla. Adiós.
3: Ahora te, te hago una consulta. El Papers, que le agregas sí. a Copacabana, tiene sí. referencia, obligatoriamente supongo yo, con el tema de los Panama Papers. ¿Esta decisión la tomaste tú? ¿Cómo, cómo fue? ¿Cómo llegaron al título?
2: mira el título surge un poco de, de justamente la controversia que despierta la película. El primer Paper... Eh, Podríamos llamar, decir que el primer paper fue un supuesto contrato. Yo llego a Río de Janeiro, pongo la cámara a grabar, y esto está grabado y es parte de la película, ¿no? Donde aparece un primer paper que era una pseudo-representante de Sergio, que nunca se había contactado conmigo, que me envió un documento que era absolutamente abusivo y que era ridículo de ponerse a discutirlo estando una vez en Río, digamos, si había un contrato para negociar, era antes de esa, de esa instancia donde yo hiciera la inversión en viajar y bueno, ese es el primer paper, ah. de, de ahí en más es uno tras otro. Y los papers sí, significa eso, significa eh, lo oculto, lo escrito, lo desprolijo... Oye, pero es que la que estafa
3: es... que estás relatando deja Ocean's Eleven, como si fuera Blancanieve.
2: Claro, sí, en realidad es más, es más un sentido conceptual y de humor que... que... Sí que le damos, pero sí dado a to todavía hoy se siguen suscitando papers, gente que, que se enoja por haber sido nombrada, o gente que bueno, eso era un poco Sergio Delof, era eso, era el rey, era el rey del under, era el rey del escándalo, y logró siempre trascender y hacerse famoso, generando este tipo de situaciones entre la gente, entre los medios, ¿no? Me hace acordar un poco a nuestro querido Charlie García, pero como si te dijera un Charlie García, pero del mundo del fashion y del arte. Wow. Así que es un personaje interesante para descubrir. Quienes no lo conocen van a encontrar mucho material de él en YouTube también. Y la película la van a poder ver una vez que hagamos, bueno, todo el circuito este de festivales para... Mm. para, para Oye, este ¿cómo, ¿cómo
3: la llevaba Sergio en relación a las redes sociales? Siendo una persona sí, tan transgresora.
2: Es muy interesante porque él, su primer momento de declive, por decirlo de alguna manera, físico, bueno, él tenía varios problemas de salud, tenía un EPOC, tenía HIV, digamos, tenía bueno, un, un, un cuerpito bastante golpeado para la edad que tenía. Y con la salida, de, de en simultáneo a la salida de Facebook, él empezaba a tener como restricciones de movilidad y se le hacía cada vez más difícil salir de su de su basement, ahí en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, en un, en, en un barrio de clase trabajadora, y él encuentra en Facebook una forma de interactuar con, con la gente, con el público, Entonces, y él era, era, en ese sentido, como te repito la referencia a García, porque era una persona que tenía salidas brillantes y era capaz de, de entender, Cuatro palabras en un posteo en Facebook, siempre en mayúscula y con errores de ortografía, decir una verdad que hacía que se mueva la prensa. Que terminara saliendo en la tapa del diario La Nación como, como nada más que como el, el, el rey de, de los posteos, si querés, o de los estatus <risa> este, controversiales. Porque Pero era... para
3: ti, como director, porque dirigir una persona con, con una personalidad, con una conducta como esa, tiene. Oye, por lo que estás narrando, a mí me daría pánico.
2: Sí, no te digo cuando además me encuentro con un contrato del que nadie me había hablado. Pero bueno, seguir contándote más sería, terminar que despojar un poco la película porque de eso trata, de cómo se renegocia ese contrato sí. y cómo asumimos los tres que somos tres ególatras narcisistas, como casi todos los artistas. Entonces... Eh, eh, se hace como un proceso de, 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 de negociación ahí mismo delante de la cámara, que es una de las primeras escenas de la película, donde bueno se establece que yo voy a ser el director y que ellos van a ser los protagonistas, y que la, los tres vamos a ser autores eh, ar, como artistas de cualquier cosa que sugiera ahí. Oye, y... ahora me hace
3: sentir que la negociación para esta entrevista, la invitación, fue como... Demasiado fuera de condimento hemos, hemos tenido que ponerle un poco de picante sabes eh, eh, Incluirle dos gotas de estafa En alguna forma
2: Ay, pero si te hubieras eh, podido poner el tráiler Así en full screen Con cuatro imágenes Que, <risas> que no hubiese tenido que explicar más, más nada <risas> La pondremos en las redes sociales Oye, Fernando, un gusto
3: conocerte Felicidades por la película Y ojalá Muchísimo tengamos la gracias. oportunidad de verla sí. pronto acá en, en Miami
2: En cuanto tenga un link te, personalmente te la voy a pasar para que tú la puedas ver Muchas gracias un... Y cuando tenga novedades y noticias o la película esté disponible para el mercado latino, te aviso, porque realmente lo más importante para nosotros es que se difunda como obra, no tanto buscar el éxito o la repercusión que podría tener en la industria, sino transmitir el mensaje de libertad y de nunca claudicar en la búsqueda de los sueños, ¿no? En la película hablamos mucho de los dreamers, casualmente, que es algo de lo que allá se entiende bien, ¿no? Sí. En lo que significa tener un sueño y no darse por vencido. Bueno, de eso trata también la película y también a esa gente, a todos los dreamers está dedicada. Así que me encanta en este espacio poder estar diciéndolo. Encantado, encantado. Te mando un fuerte
3: abrazo, Fernando, y, y de nuevo toda la suerte del mundo. Son Gracias, ya... Luis. No, encantado. Las 10.30. Eh, la película se llama Copacabana Papers. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chapin en
2: Éxitos
3: 107.1. 10.40 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Bien. Mi siguiente invitado eh, nos acompaña aquí en cabina. Nos visita de la ciudad de Orlando, aquí en Florida. Juan Antonio Pérez. ¿Cómo está Juan Antonio? Encantado. Uh -huh. Muchísimas gracias. No, no, igualmente. Mira, vamos a ver. Eh eres eh, ¿cómo, cómo lo llamas es programación neurolingüística pero eres qué eres eres preparador eres asesor eres, eres eh, qué haces cómo es el título completo bueno
1: Juan Antonio el hijo de Tony y de Anita y <risa> okay. aparte de eso soy trainer en PNL eh, ahí está trainer muy bien soy uh -huh. formado y trabajo como estábamos hablando hace ratito con la mente creativa de la PNL el doctor Richard Bandler entonces hacemos certificaciones internacionales en personas que quieren aprender esta tecnología mental, fíjate qué nombre tan curioso, tecnología mental, uno piensa en tecnología, piensa en una pila, piensa en algo, sin embargo una tecnología es algo que te facilita el trabajo, en algún momento la rueda facilitó el trabajo, de llevar
3: las cosas al hombro y Ajá. ahora facilita las cosas. Ahora espera un momento, pues estás dejando pasar un detalle muy importante, y es que este doctor que acabas de mencionar, su nombre es Richard Bandler, es co-creador de la PNL, ah bueno, nada más y nada menos, Hiciste si una analogía también. Oye, ¿cuántas analogías hicimos mientras estábamos conversando fuera de, fuera de cámaras como decimos en televisión? Unas nueve. La, la <risa> Porque tú sabes que yo me refiero mucho a, a mí el, el, a ver, el hecho creativo, todo sí. lo que tiene que ver con la función del cerebro sin llegar a la profundidad y al dominio del tema que, que sí. domina. Pero la creatividad, que es un ejercicio bueno, que proviene precisamente de todos estos chispazos entre las neuronas, Tal cual. me apasiona, es parte de lo que hago, o, a, o al menos así me gusta verlo y creerlo, eh, yo llamo esta parte aquí a la cabeza al cerebro, lo llamo el penthouse. Tal cual. Yo siempre vestí el penthouse, o como te dije anteriormente, es mi gimnasio. Total. Y en la medida que uno eh, acomoda el gimnasio, hace uso del gimnasio, ejercita eh, el humor, la, el oficio que uno tenga, sí. el gimnasio se mantiene ventilado y en buenas condiciones. Tal cual. Uh -huh. Bueno, ya, solo quería decirte eso y desearte mucha suerte en la vida. Que te vaya bien, Juan. Muy amable.
1: Voy a reflexionar en eso unos no, dos años. Mira,
3: diez minutos más tarde, vas en tu carro manejando por el 95. Y ¿Este tipo me entrevistó? ¿Qué fue lo que yo hice ahí? Yo creo, yo creo que el, el, el penjado tiene las ventanas abiertas. Se me está escapando todo. ¿Cuál es la, la función de la programación neurolingüística? Literalmente,
1: el que puedas
3: entender, no aprender cómo
1: puedes utilizar tu cerebro para en ningún momento ser víctima de él, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjate, una de las cosas que es bien común hoy en día es la palabra o el término ansiedad, ¿no? Y nada que tiene que ver con la canción, sino literalmente esa sensación desagradable que te sientes ansioso. Entonces, si, si, si yo te voy a pedir a ti, Luis, ilustre venezolano, que hagas un ejercicio conmigo y las personas inteligentemente que nos están escuchando en este momento dices, lo pueden hacer.
3: Cuando dices, ilustre venezolano, me estás programando. No, no, para nada. Cuidado. Para nada, para Cuidado nada. Cuidado porque estoy medio desbaratado, para pero no tanto. Yo recuerdo cuando tenía cinco años y te escuchaba y ahorita, 40 <risa> años después,
1: ver, verte frente a mí wow. es un privilegio.
3: Sabes manejar la mente, me siento tan anciano.
1: <risa> <risa> Fíjate, Ajá. vamos a hacer un ejercicio sencillo, ¿no? Ojo, pero este es de verdad. De verdad, en ningún momento es nada preparado. Adelante. Quiero que pienses en tres o cuatro cosas que el día de hoy, hasta cierto punto, te dan un poquito de esa sensación desagradable, porque para nada agradable, porque puede ser emoción. Sin embargo, se siente así como eh, overwhelmed, si lo traducimos como abrumado. Sí. ¿Sí? ¿Las tienes en mente? Listo. Ok, cierro los ojos, por favor, compláceme. ¿Cuántas imágenes son? Bueno, son tres. Ok, perfecto. Y... ¿Cómo las tienes? Muéstrame con tu mano. Una al frente de otra, una al lado de otra, una como las, las, las diapositivas esas, una arriba
3: de como otra. Como la pantalla de, 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 de la computadora cuando, cuando manda una a la derecha, otra a la izquierda y otra abajo. Están ahí las tres separadas.
1: Ok, perfecto. Ahora, ponlas todas del mismo tamaño y ponlas a unos 10 metros de ti y como de un televisor de
3: 46 pulgadas. Sí, ok. Ahí están. Ok,
1: y ahora mírate a ti en la primera imagen, ya uh -huh. finalizándola.
3: Sí, ahí estoy
1: fíjate cómo te cambió el tono de voz, fíjate en la segunda imagen, tú dentro de la imagen, eso es lo más importante, tú realizándolo y mírate en la tercera.
3: Oye, me estás obligando a sacar a Georgina Maceo y eso jamás te lo voy a perdonar. Tranquilo, tranquilo, puede estar okay. ahí integrada también. Entonces,
1: <risa> okay. cu cu cuando yo te pregunto, ¿verdad? Ahora sí, por favor, puedes abrir los ojos. Si, si yo te pregunto, antes de hacer esto, cuando tú pensabas en estas actividades, pensabas, a propósito, es decir, en un momento estabas consciente de que esas imágenes estaban así configuradas. Ahora, cuando pensamos, aprendemos a pensar con un propósito, es literalmente, ¿cómo puedo yo organizar dentro de mi mente? Porque tú puedes ser el diseñador de interiores de aquí del estudio, de, de, de tu casa, de, de, de tu baño, pero nadie te enseña cómo ser el diseñador de interiores de tu mente. Entonces, de acuerdo, a, como tú tengas configuradas las cosas en tu cerebro, en el penthouse, increíblemente las emociones... Van de la mano. Tenemos algo llamado el sistema entérico. Hace 30 años lo descubrimos. El 70% de nuestro cerebro colapsa con nuestro aparato digestivo. Por eso las emociones comienzan aquí y terminan donde termina el aparato digestivo, literalmente. Ajá. Entonces, mientras que tú aprendes a configurar ese tipo de cosas en tu mente, obviamente vas a dominar más la emoción. Si, si, si tú recuerdas, Pero te voy a
3: explicar lo que me acaba de pasar. Tal, tal cual. Porque tú me pediste tres imágenes sí. que, que me complicaran un poco, me, me generaran sí, sí. Un estrés, una angustia. Y las puse, o sea, así las tendré de claras que las puse, ta cata rapito sí. las puse a las tres. Sí. Y cuando fui poniendo mi imagen mm. sobre esas imágenes, o sea, la reemplazando, sentí calma.
1: Tal cual, tal cual. Ahora, piensa, o mejor dicho, recuerda uno de los momentos más felices de tu vida. Listo. Ok. ¿Es grande o pequeña la imagen? Es grande. Ok. ¿Está cerca o lejos de ti? Muy cerca. ¿Tiene sonido o no? Sí, claro. Ok, muy bien. Piensa un momento más o menos triste en tu vida. Lo tengo. Ok. Ok. Cierra los ojos un momentico y ponlo en ese televisor en blanco y negro de casa de la abuela de uno a dos metros. Borroso, opaco y difusa, Y que comience a titilar blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro y mándalo para la distancia. Y por última vez, ponlo inclusive más pequeño, más borroso, más difuso y aléjanlo en la distancia. Abro los ojos. ¿Tú ensayunaste hoy? Oye,
3: vale, no, de verdad. Este, eso que acabas de decir sí es terrible lo que acabas de hacer. No, yo no tenía no. hambre,
1: pero me acaba de dar. Bueno, pero eso es responsable la gente del estudio, ¿no? Mía no. sí <risa> <Ahora, risa> okay. okay, Piensa en eso que hace rato te pregunté el segundo, sí. que era medio desagradable. Sí. ¿Se siente igual o diferente?
3: No, distinto, distinto.
1: A pesar de que tú sabes qué Disminuye pasó y tal. El, claro. claro, porque nuestro cerebro tiene algo en particular como el cerebro de todos los que estamos aquí. Las cosas que, entre comillas, tienen poca, poca importancia, las tienes como... De, a la distancia, cuando tú te recuerdas o buscas, el. Oye, ¿tú te acuerdas de este carajo que estudió con nosotros, ah, perdón, que estudió con nosotros en, en, en tal sitio, inclusive uno con los ojos abiertos hace así porque estás buscando esa imagen date cuenta, sí. que, que ironía, ¿no? Ajá. y mientras tanto, los eventos importantes para ti pueden ser buenos o malos, están en alta definición, están cerca tienen sonido, tienen olores y tienen sabores, entonces, de acuerdo, a como tienes codificadas las cosas en tu cabeza, que para el mundo de la PNL se llama submodalidades, dentro de, cada sistema, de, dentro de cada sentido hay algo. O sea, vista, color o blanco y negro, grande, pequeño, HD, tal, sonido, uh -huh. de dónde viene. Cuando tiene muy alta configuración, mucha emoción. Puede ser bueno o malo, acuérdate, nuestro cerebro en el mundo reconoce lo que es bueno o malo, lo que conoce es la emoción. Y cuando pones poca configuración, pequeño, distante, sonido, nulo, y lo alejas, la emoción es baja. Entonces, inclusive, personas que tienen mala memoria, Irónicamente se recuerdan de que algo se le olvidó, qué ironía, ¿no? Entonces, cuando aprenden a utilizar este tipo de estrategias para cualquier área de su vida, increíblemente la ansiedad, la depresión, el insomnio desaparece. Todos nos hemos desvelado. Ahora, si yo te pregunto a ti, ¿tú manejaste para acá o tienes un conductor designado? Yo manejé para acá, lo
3: curioso es que no recuerdo haber manejado para acá.
1: Exacto. Ahora, si yo te pregunto, normalmente cuando llegues aquí a la emisora, yo voy a venir todos los días y te voy a preguntar, ¿cuántas veces frenaste? La respuesta científica, NPI, ¿no? No, no procesa información. No dice el mismo orden. Exacto. Ahora, mi pregunta es, jamás vas a negar que frenaste. Claro. Porque en algún momento... ¿De no haber frenado. Claro, porque en algún momento cuando tú aprendes algo, nuestro cerebro está diseñado para ahorrar energía. Es alguna de las cosas más básicas. Y de tanto repetir algo... Nuestro cerebro dice, hey, ya la mente inconsciente se puede apoderar de eso y entonces ahora creamos el hábito. Eso es lo que permite que tú puedas estar hablando con tu señora, mira, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy en la noche? mira está un Y, hey, hey, mi amor, espérate, que voy a meter segunda, voy a frenar, voy a ponerle luz de cruce. Entonces, todo lo que tú repites durante cierto tiempo, las teorías dicen tres semanas, un poquito más, un poquito menos, Ajá. creas el hábito. Entonces tú en algún momento te desvelaste. Todos nos, nos hemos desvelado. Y cuando estás desvelado, ¿qué estás haciendo? Lo que estás pensando, entiéndase, las películas las tienes a 3.000 por hora y aparte de eso tienes a Luis aquí y Luis aquí. Y mañana tengo que hacer no sé qué. papá, papá, pa, pa.
3: Nadie se duerme así. Juan, cálmate. Luis, okay. <risa> Mira, mira, mira. Te voy, a, te, voy a, te voy a consultar, nos quedan 10 minutos. Tranquilo. Te voy a consultar una cosa antes de ir al seminario que es muy importante que demos esta información. Yes. El seminario Liberando Mentes ¿Se va a realizar este sábado? Yes. ¿Dónde va a ser? En el Doral, aquí
1: en el Holiday Inn del Doral.
3: Ajá, ¿A qué hora? A las 9. ¿Y AM. el acceso, las entradas, cómo, cómo se ¿La coordina? Las consiguen por las redes sociales. Vivirpnl.com o Vivirpnl. Vivirpnl. PNL. Sí, listo. Vivirpnl. Okay, ahora la pregunta es la siguiente. Yo recientemente descubrí, yes. porque se me atravesó en el camino, hoy y mañana por otra fuente me volvió a llegar el concepto que no conocía, lo que llaman el síndrome del impostor.
1: Ni idea, porque a mí la otra vez me llegó una señora que me decía: Tengo no sé qué más broma. Y yo, disculpe, ¿qué es eso? Y entonces, yo, 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 yo tengo un doctorado que te en estoy, conducta que humana. Te estoy triviando
3: con esto del síndrome del hígado. Ojo, cloro. ojo, pero escuche, escuche, escuche es bien Ajá. interesante.
1: Entonces me dice: Ajá. Eh, Mire, pero es que yo sufro de triclono, no sé qué ¿Y yo qué es eso? Bueno, yo me jalo el cabello cuando estoy estresada. Entonces yo vengo y le digo: Bueno, usted lo que tiene es un hábito bien feo y aparte de eso, bien estúpido, porque eso es como comerse las uñas. No, yo sufro de esto. 25 minutos después de una sesión la veo al mes y ya estaba otra vez con el cabello le creciendo. Ahora, cuando la vi y se quitó la gorra, Ajá. la gente dice, tú te burlas de la gente. Sí, porque cuando tú te des cuenta de las idioteces que tú haces, deberías de reírte de ti. Parecía una muñequita de esas que tenía, ¿te
3: acuerdas? Que tenía que parecía claro, una muñeca. Claro, las muñecas que le ponían, como los injertos ahí de... Sí, sí, literalmente. Pero en muñecas, claro. Claro, Mira, claro escucha esto. Muy bien. ¿Qué es el síndrome del impostor y por qué lo sufre tanta gente? Esto lo acabo de descubrir. Eh, dice, este trastorno es más habitual de lo que parece. Se llama síndrome del impostor. Por ejemplo, una carrera profesional exitosa, logros académicos, elogios. Y a pesar de todo esto, sigues pensando que todo se debe a una serie de golpes de buena suerte que pueden desaparecer en cualquier momento. Okay. El síndrome del impostor es una cosa como que uno internamente no cree en, en, en sus capacidades, en sus logros, okay. los cuestiona y esto arroja las consecuencias que podemos imaginar. Okay. La programación neurolingüística puede corregir el síndrome del impostor. Nada más con lo que me estás diciendo, te pongo un espejo
1: y te pregunto, ¿tú cuando comenzaste tu carrera, literalmente tú cuando comenzaste tu carrera, te pusiste al frente de un micrófono la primera vez o estuviste redactando algo, ¿tienes las mismas habilidades que tienes hoy? No. Exacto. Entonces, literalmente la vida cuando tú te das cuenta que la única persona responsable hasta cierto punto eres tú. Por cierto, fíjate, esto lo aprendí en Italia. La palabra responsabilidad, responsabilidad. Tú la partes por la mitad y haces así y dice habilidad de di responder. Mira qué cosa tan bonita. Responsabilidad, tú la partes por la mitad, le pones una heche y queda la habilidad de responder. Cada cosa que tú en ningún momento puedes lograr es porque tú eres incompetente. La gente se molesta. ¿Por qué me dice incompetente? Porque te faltan las competencias. Tú eres incompetente para manejar cuando comenzaste. Creaste la habilidad y ahora manejas. Agarrar los palitos para el sushi, un segundo idioma, ya está. Entonces, la vida es bien fácil. Sí, sí Otra analogía, la décima. Si tú quieres correr un maratón y ahorita corres 500 metros y te desmayas y tienes que utilizar un pañal, entonces claramente la versión tuya de hoy en ningún momento es la versión de la que corre los 42 kilómetros. Entonces, si tú aceptas la responsabilidad de que estás en este punto, entonces ahora tienes que aprender habilidades. A mí me encanta es la palabra habilidad. Entonces, tienes que aprender qué diferente tienes que comer, correr, porque tú sabes muy bien que correr, en un momento es correr. Hay, hay una técnica, ¿no? Que si el talón te inclinas hacia adelante y en base a eso te vas convirtiendo en esa persona que luego corre los 42 kilómetros, igual Ajá. la gente que le gusta... Pero cuando subir esa persona vida... que ya
3: logra correr los 42 kilómetros, que es donde yo entiendo el síndrome del impostor, ya yes. Esta persona que no es que es el primer guión que he escrito, sino que ya tengo 29 años y he escrito 30 mil guiones, y a pesar de eso todavía siento que no es un mérito propio que Idor desarrollando en el paso del tiempo, sino que eh, es un golpe de suerte, Tal según cual. la teoría del síndrome del impostor. Tal cual. Yo la te programación haría neurolingüística, sí. ¿cómo, cómo actúa aquí? ¿Cómo me beneficia y me saca de ese hueco? Yo rápidamente te
1: diría, dime cosas que antes tú jamás hubieses podido hacer hoy con 29 años de experiencia comparado a cuando comenzaste. Y entonces haría que tú recordaras los reveses, los logros, y darte cuenta verdaderamente que... Suerte hasta cierto punto es estar en un sitio en donde te llaman Sin embargo, sin la preparación, de nada hubiese servido mm, Claro Es más, había sido contraproducente Total, total eh. Oh, mira, esta persona habla muy bien Bueno, aquí tienes un programa de televisión Bueno, quítale la fobia a esta persona Bueno, pero es que yo nada más conozco esta técnica Pero es a la de las ratas Ya está, Hasta te fregaste Entonces, mientras más preparación tienes Yo haría que tú, literalmente, paso a paso Te des cuenta, literalmente, de todo lo que has logrado Y cómo lo hiciste porque una vez que tienes el, el espejo al frente, te mm. diría, son 29 años, fíjate aquí, fíjate
3: acá, fíjate claro. acá. Suerte nada. Mm. Mm. Preparación, dedicación, sudor y lágrimas. Bien, estoy conversando con Juan Antonio Pérez. Juan Antonio tiene el seminario Liberando Mentes este fin de semana. ¿Cuál es la misión de este seminario? Eh, si la mayoría de las personas sabe
1: utilizar su teléfono celular más que su cerebro, mi función es enseñarte cómo con técnicas básicas, básicas puedes literalmente lograr cosas que antes considerabas imposible O sea, y, y lo más increíble es que en este seminario una de las cosas que hacemos es busca un recuerdo terrible, feo, diez minutos después, búscalo, me cuesta. O sea, es algo así. Entonces, el hecho de que tú consideres que es imposible borrar un recuerdo es tan tonto como que antes matábamos vírgenes para que lloviese hasta que un tipo se quedó viendo un charco y al mediodía desapareció. Y entonces, pues puso un vaso para. No, sé que fue que la tierra lo, lo, lo tragó y nadie se tomó el vaso y desapareció el agua. Entonces descubrimos el ciclo hidrológico. Ok, eh, te la... voy a decir
3: algo. Esa, esa, esta narrativa que acabas de utilizar ¿Sí? me terminó de volar la tapa de roceso. Tal cual. ¿Te porque... ¿O sea, notas en mi expresión algún tipo de
1: desconcierto? No, para nada. Sin embargo, me imagino que estabas recordando las películas en donde mataban a las vírgenes. <risa> Entonces, Ajá. mira, me quedé con, y el charco desapareció. Y dije, ¿what? Exacto. Ajá. Y entonces, dependiendo la temperatura, cuando se condensa el agua, <ríe> nieva, cae granizo o cae la lluvia. Ajá. Es así de sencillo. Entonces, matamos el dios de la lluvia. Y de igual manera, vamos aprendiendo que hay cosas que tal vez considerabas imposibles, sin embargo, es imposible por desconocimiento. Es así de sencillo. ¿Cuántas veces hemos victimizado el colesterol? El colesterol, el colesterol. Bueno, y, ¿y cuántas veces hemos escuchado que el sol te da vitamina D? Es una de las cosas más estúpidas que he escuchado en mi vida. El sol activa la vitamina D que tú tienes dentro. Y el 80% de la vitamina D claro. viene del colesterol. no Es que irradia
3: la vitamina D y ella penetra a través de tu piel y, y, y ocupa tus espacios. Birdman Claro. Oye, bueno, Juan, ahora, bien. el uh, por ejemplo, esta palabra reinvención, que en medio de la pandemia y tanta dificultad y, le, y la tristeza económica que ha asustado al mundo, la gente la va persiguiendo intentando comenzar otra vez, sí. eh, la reinvención aplica a la programación neurolingüística. La reinvención va de la mano de
1: la evolución. Los únicos animales que quedan sobre la faz de la tierra, menos que nosotros que hemos sido más animales que los mismos animalitos que los hemos matado, es porque se han adaptado, literalmente, y la evolución es adaptarse al medio. Si tú en ningún momento te adaptas al medio, ni siquiera una gripe o oh, vas a poder soportar. Una de las razones por las cuales nosotros nos enfermamos es para crear anticuerpos. Tú cuando tienes a tu chamo y lo mandas para el colegio o a tu chama, te regresa una bola de, 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 de moco. Tres días porque el vecinito le dio el virus pirulín. Tres días el cuerpo crea los anticuerpos y entonces ahora vuelve al colegio y la amiguita tiene pirulín. Yo soy inmune, lo que pasa es que la de al lado tiene toc toc. Y entonces eso literalmente es parte de la evolución. Y cuando tú te das cuenta que tú estabas acostumbrado o acostumbrado a hacer ciertas cosas y de repente ahora eso está prohibido, la manera de evolucionar es justamente buscar alternativas. El concepto de inteligencia para mí es, para la meta, tener diferentes alternativas. Es estúpido nada más creer que hay una sola, porque tú tienes que ser lo suficientemente flexible para buscar otras alternativas manteniendo la meta. La meta es la meta. Entonces, eso es algo que nosotros llamamos neuroplasticidad. Inclusive, tu GPS, cuando tú pones una dirección, te da una alternativa. Y si hay una cola, te da otras.
3: Imagínate tú. Mira, Juan, este, me quedé en la parte en que me aclaraba si eras facilitador. <risa> <risa> que después de 20 minutos o eres trainer.
0: <risa> <risa>
3: Ni idea. Yo lo que sé es que estoy limpiando las ventanas del penjado. Mira, <risa> tus redes para que la gente se acerque a tu trabajo que es tan interesante Vivir PNL eh, Twitter Instagram Ajá. todo lo pusimos muy bien fácil Vivir PNL Vivir PNL genial mucha suerte con el seminario muchísimas gracias va a ser y este fin de semana éxitos con tu programa gracias gracias esta es tu casa ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami Son las 11 y 30 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Mundial 990M para el Condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami. Por la vía digital, en podcast, en todas las plataformas a y por haber. Y hablando de podcast, por cierto, anoche eh, fue estrenado, lanzado, cerca de la medianoche, el podcast de mi querido amigo Sebastián Arrechedera, el Martínez. El Martínez Podcast, eh, donde conversamos hace aproximadamente un par de semanas de tantísimas cosas que tienen que ver con la creatividad, con mi proceso creativo, eh, con su proceso creativo. Él traslada a sus invitados, para que tengan una idea, a un bar conocidísimo en Cannes, en Francia, que se llama El Martínez. Y cuando se entrega, bueno, los premios estos al cine o a la publicidad en Francia, en Cannes, es un punto eh, icónico de reunión entre gente del mundo de la publicidad, de la creatividad. Y es así como transcurre la conversación, en este presunto bar e imaginario, que en realidad existe en Francia, pero para nosotros el mundo del podcast es imaginario y la entrevista la disfruté tantísimo. Les voy a colocar apenas un, un extracto, una cosa breve para que, para que lo vayan a buscar y lo disfruten, porque de verdad que ha quedado muy buena.
1: Los países del ALBA somos territorios libres de alfabe alfabetismo,
2: analfabetismo.
3: de analfabetismo. analfabetismo.
0: Martínez. Un podcast de edición ilimitada.
6: Llegó la tarde y François cayó con una cruda importante, porque la noche anterior se había puesto a inventar junto a la mixóloga Agnés unos tragos nuevos que fueran un maridaje perfecto con Caribe, Mar y Caracas Y es que estaba por recibir Frente al Mediterráneo A un tipo que tiene Una de las mentes más rápidas Y astutas del humor que conozco Y que con su creatividad Cambió la forma de hacer radio en Venezuela
3: es la, la autenticidad, o sea, no pretender ser lo que no se sé es. En, el, en ese formato de, de morning show de radio, yo recuerdo que uno de los planteamientos al momento de sentarme a la mesa y pensar cuál iba a ser la cualidad, la característica. Del monstruo Program de la mañana dije, yo quiero que la gente me escuche cuando estoy alegre, quiero que la gente me escuche cuando estoy bravo, cuando estoy molesto, cuando estoy profundo, cuando estoy, digamos, en mis niveles más idiotas posibles en la vida. Porque todos, en alguna manera, tenemos todos esos matices. matices.
6: Él es un gran comediante y presentador que con sus ideas marcó la historia de los medios en Venezuela cuando, de ser una de las voces jóvenes más rebeldes, se convirtió en uno de los comunicadores más críticos de la dictadura chavista. Un creativo incansable que, aun cuando fue censurado, cuando lo sacaron del aire, decidió hacer un viaje por todo el país, despidiéndose de su público y convirtiendo esa gira en un documental que fue el más visto en Venezuela, llamado Fuera del Aire. Después de haber tenido que salir de su país, hoy vive en Miami, donde tiene su programa de radio diariamente.
3: Un tipo. Bien, son las 11 y 33. La invitación es a que escuchen el podcast El Martínez. Eh... Le repito, la conversa está muy entretenida. El Martínez por Sebastián. Muchas gracias, Sebastián. Sebastián Arrechetera. Bueno, mi siguiente invitada se encuentra en la ciudad de Minnesota. ¿Está en Minnesota? Está en Minnesota. Bien, Minnesota. Vanessa Dembo. ¿Cómo estás, Vanessa?
0: Hola, Luis. ¿Cómo estás tú?
3: Bien. Tanto tiempo.
0: Chicos, <risa> mira, tú, yo nada más estaba escuchando los comerciales de, de, del clima y yo lloraba. El clima de hoy, 80 grados Fahrenheit, sí. digo aquí, no
3: Bueno, llorarías más cuando escuchas Y estamos a 60 y nos estamos muriendo del frío sí. Eso es todavía más no, divertido no, sí. ¿Cómo está el clima en Minnesota? Me obligas a preguntar
0: Bueno, estamos subiendo la temperatura Mira, aquí el clima está loco Hace dos días eh, estaba en 32 32 Fahrenheit Que eso es clima de nieve Cero 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 centígrados. Pero mañana va a estar en 70.
3: Wow. Es una locura. Así wow. es el
0: clima acá. Un día sales a la ropa con la ropa de esquí y otro día sales en chola.
3: ¿Y cómo, y cómo se comporta el cuerpo humano cuando está expuesto a esa bipolaridad eh, climatológica?
0: Bueno, depende. Eh, yo lloro cuando está a 32 y salto, y salto cuando estoy en chola
3: Ya estás, fíjate tú, he aprendido tanto hoy en el programa de hoy Neurolingüísticamente programada para eso
0: Sí, ya yo sé que cuando hace frío yo lloro Y cuando hace calor yo me río
3: Bueno, sencillo, está bien, son dos opciones, fáciles Mira Vanessa, eh, a ver, yo te conozco a ti como actriz Te conozco como cantante de Teatro, radio, televisión, etcétera pero ahora estás eh, como empresaria y tienes una línea de ropa, de t-shirts, de accesorios para la mujer. Cuéntanos de, de este emprendimiento.
0: Bueno, Luis, eh, la última vez que yo te vi a ti, que fui a tu programa, el que tenías antes, que por cierto, felicidades por tu nuevo programa de Muchas televisión.
3: gracias, gracias, gracias. Sara.
0: Bueno, chicos, esta broma de la pandemia le dio a todo el mundo muy duro y a mí en especial, porque la mayoría de las cosas que yo tenía en mi tienda eran para salir, y pues la, las necesidades cambiaron y ya la gente no está saliendo tanto. Entonces, bueno, no, en esa duda me conecté con mi mamá, que en paz descanse, una gran artista, Susy Dembo, me conecté emocionalmente, obviamente, no es que la llamé por teléfono, me hubiese encantado poder llamarla, pero no la pude llamar. <ríe> y me recordé que cuando, antes de que mi mamá muriera, eh, ella tenía una exposición de sus obras de, de arte y ella muere cinco días antes de la inauguración de su exposición. Y no sé, como que ella que ella quedó, pues muy, me imagino que quedó muy mal porque esa era una exposición que ella tenía planeada con mucha emoción. Mi papá había muerto dos años antes y ella como que quería como que cerrar un ciclo con su con su arte. Y la verdad que yo sentí que esta pandemia fue como un, un, un ciclo que se cerraba, otro ciclo que se abría, pero que no se terminaba de definir. Entonces, a raíz de toda esa historia, llegué a la inspiración de mi colección, eh, que se llama Imperfectamente Perfecta, uh -huh. Imperfectly Perfect, que está más que todo dedicada a, pues, a la nueva realidad de las mujeres y de los seres humanos que ya no buscamos encontrarnos con con un, una imagen de perfección, si no entendimos que ya todos somos humanos, somos sensibles, somos auténticos, la gente busca conectarse con personas reales, sí. entonces de ahí fue que nació toda esta idea y son hechas por mí, yo digo que guiada desde el cielo mm. eh, por la mano de mi mamá.
3: Claro, ahora te pregunto, porque dijiste una cosa que me resulta interesante, todo es interesante, pero esto en peculiar lo tengo acá en Top of Mind, y es que eh, la gente, tú tenías una cantidad de ropa, de accesorios, o como fuera, que estaban destinados a su uso en exteriores, a salir. Sí. ¿Cómo lograste, digamos, vender lo que tenías este, bajo la idea de que, bueno, también puede ser para usarlo dentro de la casa?
0: Claro, bueno, entonces vino esta realidad con, con esto que estamos haciendo tú y yo ahora, con Ajá. las llamadas de Zoom y con toda una realidad virtual. Entonces, claro, me tuve que inventar la idea de cómo usar los accesorios que yo tenía para una llamada de trabajo de Zoom desde la casa. Ajá. Y ahí entra eso y entra mi colección, porque más que todo yo siempre vendía accesorios, zarcillos, brazaletes, carteras... Pero no tenía mucho la línea de ropa metida en todo mi, mi concepto. Yo creo que ahora la gente está buscando ropa cómoda, económica y sustentable eh, para usar. O sea, la gente está como apreciando un poco más eh, la historia detrás de, de, de las piezas que usa. Quiere ayudar a las pequeñas empresas, a los pequeños eh, negocios. Y bueno, no sé, yo digo que yo digo que mi mamá me guió desde el cielo sí. eh, con todo este concepto, ¿no?
3: Ahora, eh, todo lo que es lo, los accesorios, por ejemplo, llámese qué será, zarcillos, collares, pulseras, eh, los diseñas, ¿tú o tienes gente que te diseña esto? Por favor, no, no me digas mira, que viene va... de China. Y, uh, no. Porque tenemos un cortocircuito con Wuhan y todavía no está claro si fue en el laboratorio, fue en una sopa o qué fue.
0: No, no, eso es todo un tema. No, 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 fíjate que el concepto mío de Vanessa Style Shop es un concepto de, como me pusieron aquí en una revista, South American Style, estilo suramericano, eh, yo salí en la portada de la revista de, de, de la zona de acá que se llama Edina, porque Eso. claro, para, ¿cómo se para llama? Este es. Edaina, se escribe Edina.
3: Aunque okay, pues yo te entendí Ibaina, yo dije, ¿what? No, 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 no. Sí, no, vale, salí y... en la portada de la revista Ivaina y tal, y... y qué sé yo, son tres revistas no, en no, realidad. No.
0: No, 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 una revista de la zona de acá, y bueno, por supuesto les llamó muchísimo la atención el hecho que, que hubiesen este tipo de cosas en esta zona, porque eso no se ve aquí como se ve allá en Miami, Miami está lleno de colorido, del sabor latino, que de eso justamente lo hablamos cuando... ¿Y por qué no te acabas de mudar a
3: Miami que tienes tanto problema con Minnesota? ¡Ay, porque ustedes tienen esa temperatura! ¡Ay, porque ustedes allá tienen los colores! Véngase acá, hermana.
0: No, bueno, no, 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 aquí estoy muy bien. O sea, yo me quejo, yo me quejo porque en realidad a mí lo que yo lo que más extraño es el clima. Esa es la verdad. Ajá. Pero, pero la, colorido, la no. realidad.
3: Los flamingos. El, qué? el, el colorido, no, el flamingo. los flamingos, los cocodrilos. Bueno, las
0: palmeras, ese tipo de cosas, claro que sí. Miami hits pero bueno, aquí el tenemos basket. los laguitos. Raúl tenemos de Molina. Los laguitos. Es más, vente para acá en, en, en el verano con tu esposa y los chamos a los laguitos. Los lagos la son muy bonitos.
3: Me encantaría, claro. Por supuesto. Son
0: naturales.
3: Son naturales los, los lagos. Sí. Ah, porque ya estoy sí. acostumbrado a los lagos artificiales también, de verdad.
0: No, no, no. Que esos es lagos lago que
3: tú te metes y el fondo es de cemento.
0: No, 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 no. no. Aquí tienes las alguitas.
3: <risa> ¡Ah, wow! Mira. <risa> sí, imagínate. Pero no me quedó claro, los accesorios y todas esas Ajá. cosas, ¿dónde, ¿dónde se fabrican? ¿Dónde se producen? Son
0: hechos en Latinoamérica, ah. que ese es el concepto mío, y especialmente en Venezuela, porque el concepto de mi tienda de Vanessa Style Shop es una ventana... Para, lo, para el mundo para los americanos, para quien quiera entrar donde puede haber una cantidad de productos hechos a mano, que eso es lo que a mí me gusta, que sean hechos a mano Ajá. por di diferentes artistas diferentes artistas venezolanos o latinoamericanos Ahora, y ponerle, ahorita estoy con mi línea sí
3: pero ponerle tu nombre Vanessa Style Shop me lleva a la siguiente pregunta, ¿tú piensas tener cadena de hoteles? casinos, fíjate, así como eso Trump, le puso oh. el nombre al avión, le puso el nombre a, 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 a todo le puso el nombre
0: Así no, comenzó, no, no,
3: no. Vendiendo no, accesorios.
0: No, yo, yo voy por imperfectly perfect. Vamos a ver qué, qué, qué sucede después, pero no, vale. Yo, yo, de verdad, que para ser alta ejecutiva yo no sirvo. Yo soy muy loca, yo soy muy artista, yo soy muy volada.
3: Tú eres artista. No. Claro, claro. Sí, Necesitas el sí. espacio para, para respirar, para vivir, para vibrar. Necesito Vanessa. equivocarme,
0: necesito equivocarme.
3: ¿Qué tan importante para ti es equivocarte y cuándo fue la última vez que sucedió?
0: Ay, yo me equivoco siempre. Bueno, imagínate, tantas veces que me he equivocado, pero lo interesante, y lo comentaba hace unos días con mi coach que me entrevistó, es que lo importante no es que te equivoques y dejes de que esa equivocación pase por, por como que si no hubiese pasado nada. Yo creo que lo importante es echar para atrás y revisar por qué me equivoqué, cuáles fueron las razones por las que me pasó lo que me pasó, y aprender... De esa experiencia, mm. porque yo creo que de todas las experiencias negativas siempre hay algo positivo que uno puede aprender. Es y en mi vida yo he sido muy resiliente porque me han pasado cosas como que le pasan cosas a todo el mundo, pero yo sí me detengo a pensar por qué me pasó lo que me pasó. Trato de sacar lo mejor y trato de quitar lo peor, pero sí me detengo mucho a pensar el por qué me pasan las cosas. A mí me parece súper interesante lo que
3: estás diciendo porque cada vez que yo converso con alguien que, que por casualidad deja desliza el tema de, de las equivocaciones y de que esas cosas se aprenden me interesa porque yo nunca me he equivocado y no sé qué se siente.
0: <risa> Tú nunca te has equivocado Luis, nunca. jamás.
3: No jamás. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué te ríes, Vanessa?
0: Escuchas arriba Miami, arriba Miami. con Luis Chatein.
3: 11 y 50 minutos, contaremos con más de Arriba Miami, nos vamos de vuelta a Minnesota, donde estoy conversando con la diseñadora, la emprendedora, Vanessa Dembo, artista, cantante, eh, actriz. ¿Tú tienes hijos, Vanessa?
0: Uno. Eh, un varón. Un varón de 12 años.
3: 12 años, wow. ¿Y cómo le va con el frío a tu hijo?
0: él le encanta. Bien. ¿Sabes que juega hockey?
3: Ajá. Ah, no sabía.
0: Me lo... Él juega hockey durísimo.
3: Disculpa, pero durísimo, aquí no ha llegado durísimo. todavía la revista Ivaina.
0: Ivaina no ha llegado. <risa> Mira, te la voy a mostrar. Para la, que vea. Y no es Ivaina. ¿Cómo se llama? Idaina.
3: Ah, Idaina. <risa> que en realidad es Edina, en español. Edina. Edina.
0: Edina. Que cuando mi esposo me dijo... Este, yo le digo, Ay, ¿dónde, dónde, dónde, ¿en qué parte vives tú de Minnesota? Entonces me dice en Idaina, entonces me manda el nombre escrito, y yo no sé, porque yo pensí, pensé en Indina Mencel. Idina mencel ¿Qué es eso? ¿De eh, no qué estás hablando? Chico Let it go, let it go Esa... Idina Mencel, que se escribe Indina y yo había entendido que estás Edaina, sobreestimando
3: este, mi papel de padre? O sea, yo llego hasta la canción, no paso de ahí, no conozco autores, artistas, cantantes, ni historia.
0: No puede ser, Luis, no, claro no, no, que vale, sí, tú eres más culto. No, chica. Por
3: favor. Por favor. ¿No? Bueno, insisto, no me sobreestime. Mira, Vanessa, las eh, t-shirts, ajá, las, ajá, la, la, las ajá. diseñas, esa sí, el trazo es tuyo, el diseño es tuyo. Sí,
0: uh -huh. sí, todo es mío. Eh, y por cierto, comenté en estos días que una de las cosas que a mi mamá más le gustaba y... Tengo que sacar a relucir a mi mamá porque mi mamá es parte de esto. Fantástico. Eh, eh, era el dorado, el plateado, los colores irisidentes. Y cuando yo estaba diseñando las camisas, no sabía qué color usar, no sabía qué hacer. Y te lo juro que yo sentí que mi mamá desde allá me dijo, usa el dorado. Ah. yo, ok, voy a usar el dorado. Y cuando empecé a conectarme con esa energía de mi mami, es que todo empezó a fluir. Qué bonito
3: eso. ¿Eso su sucede a diario? Sucede, ¿Es raro que suceda? ¿Tú lo provocas? ¿Aparece sola?
0: Yo creo que cuando yo estoy en los momentos más tristes o, o, o más profundos o, o pensativa, es cuando mi mamá aparece, cuando la necesito. Mm. Quisiera poder conectarme con ella a cada rato y de una manera más fácil. ¿Eso ¿no? pasará Pero porque
3: en, no vida, en vida tenían ese tipo de reuniones ustedes? ¿Eran así? Sí,
0: Sí, muy unidas, y, y mi mamá tenía además, eh, ella era una mujer muy esotérica, muy culta, mi mamá era ese tipo de mujer que leía cuatro libros al mismo tiempo, yo no sé cómo hacía, salía uno de arte, se podía leer uno de autoayuda, uno de algún pintor, y ella er, er, era una enciclopedia ambulante, yo lamentablemente no heredé eso a mi mamá, pero sí heredé quizás el amor al arte, el amor a la música, si no hubiese sido por mi mamá, yo no hubiese seguido cantando porque a mi papá mm. no le gustaba ese tipo de, de uh -huh. vida. Y, y, y mi mamá fue la que me apoyó siempre.
3: ¿Y los estampados que tienes, en, en qué dirección van? O sea, ¿qué, qué, ¿qué tipo de estampados son? ¿Cuáles son los dibujos? Eh,
0: los dibujos, bueno, como puedes ver tú aquí, en las personas que están conectadas, eh, tengo algunas cosas de, de ojitos, que los ojitos son muy místicos, y bueno, mi mamá era mística, ¿Sí? entonces los ojitos, el mal de ojo, pues también está. Pero más que todo estoy haciendo... Eh, diseños bastante modernos uh -huh. rayos, uso mucho las estrellas porque vuelvo y digo, sentí una vez que mi mamá me dijo, pinta una estrella porque tú eres una estrella tú brillas por tu luz propia y dije, bueno, yo, yo trato de entender esos mensajes y de alguna forma los trato de plasmar, yo no soy pintora como mi mamá lo era, pero sí tengo el arte dentro de mí y lo trato de adaptar a las diferentes facetas que, que tengo ¿no?
3: ¿Estás imprimiendo allá en Minnesota? ¿Cómo es el proceso de estampado?
0: El proceso de estampado se llama pincel, acrílico y paciencia. ¿Son piezas
3: únicas? ¿Las haces tú misma?
0: Las hago yo. Wow. Las hago yo.
3: Oye, pero entonces... Sí, sí, sí. A ver, ¿cu ¿cuántas puedes hacer en un día?
0: Bueno, lo que hago es que yo saco un diseño y lo hago en dos tallas. Y lo publico. Y si tengo más... Obviamente siempre tengo más camisas disponibles para ese diseño entonces las pongo disponibles en la página y a medida que la vayan pidiendo las voy haciendo porque de nada me sirve tener ese poco de camisas como locas aquí, sino que las voy haciendo a medida que, que se van vendiendo y son piezas únicas porque cada pieza es pintada a mano Claro. cuando tú pintas a mano no todo te va a quedar exactamente igual entonces para quien aprecie aprecie, aprecie eso eh, le va a gustar muchísimo usar eh, una camisa así
3: por supuesto, por supuesto ahora, fíjate el término que voy a utilizar tú debes conocerlo perfectamente la termofijación de la pintura en la t-shirt, ¿dónde la haces? ¿o es con un secador?
0: permíteme
3: <ríe> es con una plancha <ríe> ¿ves? si vivieras en Miami, con lanzar eso al pavimento en la calle, listo, se termofija
0: termofija, y eso es algo y es increíble, no cuando las camisas están secas y le voy a pasar la plancha con su técnica eh, el, el diseño queda muchísimo más bonito sobre todo con los dos colores metálicos, el brillo del color metálico se ve mucho más bonito en la camisa que cuando no tiene calor, obviamente hay que ponerle calor porque si no, no se fija el color ¿no? sí. pero lo bueno de las camisas es que se pueden lavar en la lavadora eso sí, al revés, claro eh, en ciclo delicado, y no uh -huh. se el único que no se puede usar es suavizante, porque pela la pintura.
3: Oye, Vanessa, eh, voy a aprovechar uh -huh. y te voy a preguntar algo que seguramente viviendo tú allá te lo harán dicho y tú conocerás el chiste mejor que nadie, pero bueno, eh, necesito decirlo.
0: Eh, Entonces, ¿Por dónde va?
3: ¿Por dónde voy? A ver si sabes.
0: I am from Venezuela, not from Minnesota.
3: Qué fastidio. O sea, de verdad. ¿Me
0: preguntaste? No sabes
3: cómo me has amargado el día. En
0: serio. O sea, Pero acaba, tú me acabas de destruir
3: la felicidad que vengo construyendo desde que me levanté a las 4 de la mañana. A las 4 me paré hoy, socorro. ¿Tú todavía Auxilio? te levantas
0: a las 4 de la mañana, el monstruo de la mañana. ¿eh? Es
3: espantoso, de verdad. Es miserable. Uh -huh. O sea, yo me levanto, me arrastro por ahí y digo, alguien que me dé algo para dormir. Pero sí, iba por ahí. Este, viviendo en Minnesota, eh, ¿qué tanto aparece en tu mente el chiste este de.? Bueno, es que de verdad los americanos, yo recuerdo a mí me lo preguntaron varias veces Where are you from? I'm from Venezuela Oh, Minnesota. No, Venezuela. Eso efectivamente sucede. Eso es así Sí me ha
0: pasado. Sí me ha pasado y me da risa cuando me pasa porque, o sea, yo no soy ni rubia, ni alta ni tengo pinta de, de, de americana o sea, yo tengo todo menos pinta de eso y entonces me preguntan Where are you from? y yo digo, Venezuela Oh, Minnesota. Perdón, que mi perro Llegaron las, las señoras aquí. Este, um, y digo, Minnesota, eh, Minnesota. digo, ¿ustedes creen que yo con esta cara, este pelo, este acento, este tamaño soy de acá? No, so, where is it? Y yo, Venezuela. Oh. Minnesota. Oh, I oh get it.
3: No, 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 Venezuela.
0: Minasora. Yo pero, no entiendo dónde está la, la similitud. Yo tampoco. Yo, no entiendo. Lo entiendo. Ah, yo tampoco lo entiendo. Y tengo una taza eh. que dice I am from Venezuela, not from Minnesota. Y yo la veo y la veo Venezuela, Minnesota. Es que no, no lo entiendo. No ah, lo claro, veo. Claro, no claro. entiendo. Bueno, me pasa
3: a mí con, con, eh, con, 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 con la revista esta donde tú estuviste, en Ibaina. ¿Cómo
0: es que? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo es que se llama? <risa> Oye, oh, no, tú le no pusiste un nombre mejor que el mío ¿Cómo es que se llama ese? Edaina Edaina ¿Cómo que le tú? Ah, vaina. ¿Cómo es que le
3: pusiste? Ah, Ibaina es que pus... Ibaina Ibaina, sí Bueno, um, uy, te mando un beso y toda, toda la suerte, al éxito del mundo que, que ya lo tiene eh, Vanessa y, y bueno, seguiremos en contacto
0: Claro que sí, Luis, la próxima vez que vaya a Miami, ya estoy vacunada, gracias a Dios sí. Sé que tú tuviste coronavirus Sí,
3: sí lo lo Ya tuve. estás bien, ¿verdad? Tú sí eres chismosa, sí. de verdad Tú sabes cuántas personas no lo saben Ah, lo que me cuesta a mí andar por ahí y ganar el, el, el afecto de la gente y ahora me voy a decir no vale menos lejos contigo ya escuché la radio no.
0: bueno Vanessa estás bien
3: ¿Mm? sí estoy bien. chévere un poco de fatiga nada más todavía pero sí todavía tres semanas después pero esa es mi situación normal o sea yo nací fatigado o sea mi mamá te la, a las 4 mi mamá a la me mañana. parió y la fatiga me quedó a mí
0: imagínate tú si sí eres original vale tú eres único <ríe>
3: Un beso, Vanessa. Vanessa Dembo. Eh, la línea se llama Imperfectly, Perfectly. Imperfectly, Perfectly. Y ella está en Venezuela. No.
0: No, vale, Minnesota, que Venezuela. Soy venezolana, pero. Minnesota. Mi Minnesota. Exacto.
3: <risa> un beso grande. Bueno, nosotros ya estamos listos. Será hasta mañana. Los espero esta noche a las 10.
5: Por la señal de Mega. Espera un momento. Yo no a... Sí, de Mega TV.